0: Eu não gostei do que você fez comigo ontem.
1: Eu também não gostei. Você lembra no passado, quando nós fomos lá na casa da sua mãe? Você ficou cheio de graça comigo.
0: Vamos discutir a relação? Vamos, sim. Então, gente, dia 3 de setembro, sábado... 3 horas da tarde, aqui no Templo Estrela do Oriente. E
1: também pelo canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente. Até
0: porque roupa suja se lava em casa. Se
1: lava em casa, mas você tá falando da nossa vida para todo mundo, tá todo mundo percebendo o que a gente tá falando. É por
0: isso que nós vamos fazer a palestra. Ah, não,
1: mas não dá não, não é assim que a gente tem que discutir a relação. Mas
0: é por ah. isso que nós vamos fazer a palestra. Sim,
1: mas a palestra no senhor não vai resolver não, a gente tem que discutir de verdade. Mas
0: será que você não entende que isso tudo faz parte da palestra?
1: Não faz nada.
0: Vamos discutir a relação... Vamos sim,
1: Luiz? eu não tô aguentando você.
0: Eu também não tô aguentando você, mas nesse dia nós vamos discutir a relação. Até porque, o terminante falar do YouTube, eu dizer, até porque roupa suja se lava em casa. Gente... É, se lava
1: em casa, mas você tá aqui falando da nossa vida pra todo mundo
0: ouvir. Por isso é que nós vamos fazer essa palestra.
2: Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Barros, sou o gan da casa, filho dos dirigentes, e eu queria começar fazendo a prece de abertura dos nossos trabalhos, tá? Todos de olhos fechados, por favor todos de pé também. Que nosso Pai celestial permita que tenhamos um dia muito abençoado, que tenhamos um dia de grande aprendizado, de união, de harmonia e de amor. E que o Pai permita que assim seja Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Podem sentar, por favor. Bem, gente, como todos sabem, todo primeiro sábado de cada mês, a partir das 15 horas, nós temos sempre uma palestra gratuita, certo? E hoje teremos a palestra da discussão de relacionamento um assunto fácil, né? que tem tudo para dar certo com esses nossos palestrantes, não é isso? Então eu queria pedir para vocês é, uma salva de palmas para os palestrantes, Luiz Fernando Barros e Flávia Barros.
0: Olha só, mas eu não gostei do que você fez. Eu também não gostei não, não é? mas o dia de discutir a relação é hoje, gente. O dia de discutir a relação é hoje. Pega Não, o microfone e a gente começa a discutir. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Falei que o dia era hoje, né, mãe?
1: É verdade. Chegou a hora, gente. Chegou a hora
0: que a chapa Chegou vai a esquentar. Só que
1: eu queria fazer assim, já que tem tantos lugares vazios, vamos passar mais para frente para que a gente possa discutir a relação bem de pertinho.
0: Agora é que a cobra vai fumar, gente. Não tem jeito, hein? Já está conectado no Facebook. Já.
1: Vamos lá, Renato, por favor. Estamos só aguardando você.
0: Só falta o Renato, hein? É hoje, hein, Graziele? Grazi, é hoje, Grazi. É hoje, hein? Então, Avaliante. meus
1: queridos, boa tarde a todos. Não. Vamos já começar a discutir a relação, porque esse não foi bom. Boa tarde a todos.
0: Agora Isso. sim, pelo amor de Deus, hein?
1: Muito bem. Se o Luiz Fernando me deixar falar hoje...
0: Oh, já né? vamos começar a discutir a relação, gente.
1: É, nós vamos hoje fazer a palestra sobre um tema assim, muito fácil né, na vida de cada um de nós, que é a nossa relação né, com o nosso cônjuge, com nossos amigos, com os nossos familiares. Porque não é só a relação conjugal, é a relação no todo. Né, porque a tua convivência... Não é só com o seu cônjuge, é com a sua família, é com seus amigos. Né? Então, eu acho que nós vamos tentar abranger para todos os relacionamentos, para que a gente possa é, despertar para a nossa realidade de convivência. Esse aqui é mais importante. tá? Não somos especialistas no assunto. Não somos. Todos vocês nos conhecem, não somos especialistas. Estamos aqui para tentar mostrar para vocês o que vocês já sabem, o que vocês conhecem por conta da convivência de vocês no dia a dia, mas que às vezes está lá escondido e que vocês não percebem que estão agindo de tal forma. Então, é preciso que a gente é, é, observe bem tudo aquilo que vai ser falado, ouça, e que depois possam fazer uma reflexão para verem aonde podem melhorar, o que podem modificar para que tudo possa ficar de uma forma bem harmoniosa, dentro da vida de vocês, dentro dos relacionamentos de vocês. Aonde eu estou errando? O que eu posso fazer para melhorar? Então é a partir daí que nós vamos começar a trabalhar. Eu hoje vou dar uma canseira no Luiz Fernando, porque ele está se coçando aqui para falar e eu estou só falando, né? Vamos lá, Luiz.
0: Pois é, a nossa mãe ela começou falando uma coisa muito importante, gente. Ela disse assim... Relacionamento é uma coisa fácil. Parece um paradoxo, mas não é não. É fácil sim. Relacionar-se é uma coisa fácil. O que acontece é que o ser humano é que, é, vamos dizer assim, é, transforma essa operação em algo difícil, desafiador. Não é isso? Por quê? Porque nós ainda somos imaturos para nos relacionar. Isso é o que a gente vai chegar, talvez, como conclusão, né? Mas, indiscutivelmente, vamos aproveitar que este mês, mês de setembro, é o mês do perdão, segundo a espiritualidade, vamos falar muito sobre relacionamento. Mas o que, que você tem para então, eles, mãe? Então, peraí,
1: Luiz Fernando, Fala. antes da gente começar a mostrar os slides que nós preparamos para vocês... Eu vou começar de uma forma diferente. Nós vamos começar fazendo uma dinâmica com vocês. Eu preciso para tal de pelo menos três casais. Quem se candidata? Vamos Victor. lá. Cristiano, Vitor e Simone.
0: Primeiro, Fernando,
1: Luana. Fernando e Luana. Andréia, cadê a Andréia?
0: Grazi, Grazi. Grazi
1: e Renato Vem
0: cá Grazi e Renato, por favor Por gentileza, nós temos tempo
1: Fica aqui
0: Tempo aqui não é mole não Vamos. Vamos Hoje é dia de lavar roupa suja Roupa suja se lava em casa Vamos lá meus filhos Vem cá Vem cá bonitão Vem cá bonitão Vamos lá mãe Agora é contigo Vamos lá, Renato. Do lado da Grazi, que beleza, hein? Ô, Te... oh, oh, Felipe, tira uma foto desses três casais belos, maravilhosos, entendeu? Tira uma foto deles, que eles merecem. Ó. Esca... Oh.
1: Então, vamos lá, gente. Atenção, que eu vou explicar para vocês... A dinâmica que nós vamos aplicar aqui para os casais. Cada um recebeu um balão. Tá? Então, o que, que acontece? Esse aí é um medidor, é um medidor de estresse. É um medidor de estresse. Então, vamos fazer o seguinte... É, esse medidor vai medir é, a proveniência das ansiedades e irritações que os, os casais que estão aqui têm no seu dia a dia, na sua convivência como casal. Certo? Então, a cada pergunta que eu fizer... Tá? Se a resposta for, não me estresso, não me estresso com a pergunta que eu vou fazer, vocês não vão encher o balão. Certo? Então, se vocês não se estressarem, não encham o balão. Tá bom? Se me estresso um pouco, um pouquinho só, dá um sopro no balão. Se me estresso bastante, eu vou dar dois sopros no balão. E se eu me estresso a ponto de explodir, aí dá três sopros no balão. Não, ainda não fiz a pergunta. <risos> ok? Entenderam? Então, vamos lá. Atenção, liga o ventilador aí, por favor. Atenção, minha gente. Quando seu cônjuge se atrasa. Quando seu cônjuge deixa as coisas bagunçadas. Quando seu cônjuge não avisa que vai demorar. Quando seu cônjuge não ajuda a controlar os filhos. Para quem tem filho, né? Pode ser o cachorro. Pode ser o cachorro. Quando. Seu cônjuge está nervoso com o trabalho. Que beleza, hein? Casal, nota 10. Casais, né? Quando seu cônjuge traz o trabalho para casa. Quantos balões tem aqui para eu encher, gente? Traz trabalho para casa. Quando o seu cônjuge não tem tempo para os filhos ou cachorros. Quando o seu cônjuge não tem tempo para você. Quando o seu cônjuge se esquece dos compromissos. Gente, vocês são um casal nota mil, hein?
0: Gente, esse casal aqui está em Aruanda, gente. Tá não é brincadeira não. Eles não são
1: desse planeta, com certeza. Quando seu cônjuge não cumpre ou adia as promessas. Quando seu cônjuge reclama demais. Quando o seu cônjuge te dá um gelo e fica amuado. ou seja não quer nada com você Quando o seu cônjuge se fecha para o diálogo quando o seu cônjuge só vê os defeitos, Quando o seu cônjuge não se dá bem com seus familiares. Quando o seu cônjuge faz greve de carinhos e tudo o que vem depois. Última. Há quantos anos essas coisas te estressam? Dê um sopro para cada cinco anos. <risos> Bom, gente, vamos ver qual é o nível de estresse, primeiramente, das mulheres. Levantem o balão, as mulheres... Muito bem. E agora os homens, qual é o nível de estresse? Gente, os homens realmente estão muito mais estressados que a mulher, do que as mulheres. Coisa incrível, porque normalmente fala-se por aí que as mulheres são mais estressadas. Concorda? Então, muito bem. Então, parabéns para vocês, que vocês possam... É, Pode soltar, pode soltar.
0: Só que essas palmas foram muito michurucas, né, gente? Vamos bater palma direita aí para os casais agora sim. Maravilha, agora sim.
1: Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para a Luana, que participou desse... Desse, dessa dinâmica que é a seguinte lona você já tinha percebido que o fernando ficava muito estressado por conta disso tudo que foi falado aqui você já tinha percebido já, isso?
3: porque o fernando é um nervo em pessoa
1: ah. <risos> muito bem roupa suja se lava em casa então tá gente, olha só, vamos partir rapidamente para uma outra dinâmica, só que eu quero mais três casais diferentes aqui, Andréia e Giovanni, Claudinha e Marcos e Rogério e Eliane, cadê? Rogério e Eliane não estão aqui não? Então pode ser aqui esse menino e essa menina essa
0: vez não teve jeito.
1: gente é só pra gente descontrair para entrar no sério daqui a pouco tá cada um pega uma prancheta por favor mas olha eu vou pedir o seguinte as mulheres ficam desse lado e os homens ficam desse lado por favor Cada um com uma prancheta. Quem está sem prancheta? Então a dinâmica é a seguinte, agora. Vamos fazer um teste para saber o quanto vocês se conhecem. Tá? Olha lá, gente. Não, olha só, não vamos decepcionar uns aos outros, né? Vocês não podem ver a resposta um do outro, tá? Por favor. Tá? Escreva o que lhe for pedido em relação ao seu cônjuge. Aquilo que é característico dele ou dela. Porém, tem que ser rápido, uma palavra só, de preferência, tá? Então vamos lá. Eu vou falar cinco coisas e vocês vão ter que escrever o relativo a eles e eles a vocês tá bom em uma palavra de preferência tá o que, que você acha que ele responderia e o que você acha que ela responderia tá pra ver se vocês se conhecem de verdade hein? vamos lá comida qual é a comida que ele prefere ou ela Agora, lugar. Medo. Medo. E hoje eu acho que, ao invés de ajudar, vai atrapalhar essa é dinâmica, hein? Paixão. Qual a maior paixão do seu cônjuge? Cinco, já fiz. Já foram quatro? Ah, tá. Medo. Ah, paixão, lazer. Eu falei não, né? Lazer. Vamos lá. Vamos começar aqui pela Andréia. Andréia. Comida. Acertou? Como é? Ah, tá, é isso aí. O
0: que, que você acha que a Andréia escreveu em termos de comida para você? Já
4: falou, já, né? Churrasco. É, é, churrasco.
1: Gaúcho, agora... Agora troca. Andréia, o que, que você acha que ele respondeu? Estrogonofe
4: muito então é mesmo?
0: Muito bem, estrogonofe. Fica lá com o microfone lá, mãe, que eu fico daqui.
1: Agora, Andréia, lugar.
0: O que, que você acha que.. que ele respondeu.
1: respondeu?
0: Deixa aqui comigo. Daqui eu, a praxeira. Não,
1: o que que é? Ela gosta. Eu Exatamente.
0: Não, pera peraí, peraí, só um minutinho. Se ela está perguntando o seguinte. Oh, Andréia, qual é o lugar que o Giovanni gosta, é. tá certo? Então eu vou perguntar para ele qual foi o lugar não, você que você Não, você está fazendo
1: confusão, não é isso? Peraí, aí, vamos discutir a relação agora, minha gente, não é assim. Então vai. Aqui, volta tudo, volta tudo. É a seguinte. Peraí, aí. O que, que você acha que ele respondeu sobre você? Sobre o lugar que você gosta?
0: Praia, Praia, certinho,
5: certo. Praia.
1: E você, Giovanni, o que, que você acha que ela, ela colocou?
5: Eu, eu acho que ela falou que, é, medo do mato ou oh, floresta. Muito bem, assim.
1: parabéns. Agora, Andréia, o que, que você acha que ele respondeu com relação a medo? Não
3: tem medo de
0: nada? nada? tem medo de nada? Ele disse que também não sabe, é sinal de que não tem medo de nada. É o contrário. Agora você,
1: Giovanni.
0: Eu?
5: Só tem medo da altura.
0: O que ela escolheu de? É isso mesmo, a altura?
3: Não, eu, essa aí eu Ele tem
0: medo de altura. Mãe, mãe, bota sempre coisa nela para o pessoal em casa poder ouvir. Eu
3: não, não me lembrei, né? Ele dá, dá do medo da altura.
1: Aí. Então vamos rapidinho, gente. Agora, paixão. Qual é? O que você acha que ele respondeu com relação à paixão para você? Rapidinho, gente.
3: Ah, minhas filhas.
5: Eu botei em música.
4: música.
1: É. É. Agora a Giovânia. O que você acha que ela respondeu com relação à paixão? Sei lá. Não, não sei. Não sei. Eu já perguntei todos a vocês, Sim. né?
5: Volta cinco. Não, volta... A última.
1: Lazer. Ah, é, lazer que eu botei para a última. Andréia, o que, que você
3: acha que ele colocou? É, escutar a música, que é o que eu gosto mais não. quando eu estou estressado.
5: Não. Não. O que, que é isso mesmo? Que que é? Eu botei...
3: Que, que que o lazer la 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 é, la 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 é
5: a praia.
1: Então, fechou vocês dois, só acertaram duas. Podem sentar, muito ah, obrigada. Obrigado. obrigado. Agora, Sandrine, vamos lá. O que, que você acha que o Marcos respondeu com relação à comida para você?
0: Bota
3: o microfone aí, né? Camarão. Camarão. Nossa, não faço é a
0: ideia. Pra... Pode tudo. Segunda pergunta. Qual,
1: Qual foi que você botou?
6: Não é? Não é?
0: Por isso é que tem que discutir a relação, né? Vambora. Mais. Aí
1: o Marcos... Que... Churrasco. Pô,
6: não é possível.
1: Não, qual foi? Tudo. Ah, tudo, boa. tudo. Então tá bom.
3: Tudo, não gosto de peixe.
1: Então vamos lá. Sandrine, é atenção. Atenção. Sandrine, rapidinho, que tem muito slide para a gente trabalhar, hein? Sandrine, o que, que você achou do lugar para ele? Não, ele botou praia.
3: Praia. Praia. E você? Praia.
1: Os dois, muito bem. Agora, medo.
3: Que eu acho que ele respondeu. De altura. Altura. De mim? Não sei.
0: Falar tá alto, gente. O pessoal, falar, pessoal em casa eu ouvi aqui nada, também. Não
3: nada.
7: Isso aí. Certo. Dois acertos já, hein, galera? Dois acertos, hein? Já tá ficando tchau, bom.
1: Tchau. Agora, paixão.
3: Ah. que ele respondeu pra mim? Não faço ideia. O que eu respondi para ela? Filhos.
1: Filhos. Ah.
3: E você, Filhos. Não botei isso. Filhos a gente ama, pô, a gente não é apaixonado, a gente ama.
0: Olha, eles já estão lavando roupa suja aqui, amor. Filhos a gente, amor.
3: filhos a gente ama, a gente não é apaixonado. Chegar
0: em casa tu já viu, né?
3: A maior paixão da vida dele é a cachorra. É.
0: Gente, isso é para ser é, discutido é. mesmo, hein?
3: É cadela, hein, gente? Animal, hein? A é a é cachorra. Tá claro aí.
4: Então vamos lá. O lazer,
1: Sandrine.
3: Lazer é mole. Lazer, o que você Sandrine. É mais fazer? Pra mim? Puts. Praia também. O que, que eu respondi pra ela? Viajar. Ah, pô. É muito vago isso. O que, que eu acho que ela respondeu pra mim? É. Viajar. Não. Basquete com os filhos. É.
0: Vão ter muito o que discutir em casa. Gente, hein? olha
1: só. Vamos...
0: olha não, hein? Ó, oh, só
1: acertaram duas, só. Podem ir lá, muito obrigado. Vamos lá. E
0: agora por último.
1: Agora vamos lá. Comida. O que, é que você acha que ele respondeu pra você?
3: Pizza ou doces?
0: Errou. Massas. <risos> Mole, não. É, massa. E o é que, que
1: você respondeu? Acha que ela respondeu para você? Churrasco. Acertou. Agora lugar. O que, que você acha que ele respondeu para você? Praia.
7: Acertou, praia.
1: E o que, que você acha que ele respondeu? Ela respondeu.
7: Praia também. Muito bem. Três acertos.
1: Medo. Medo.
3: Ele tem muito medo de injustiça com as crianças.
0: Injustiça. injustiça com as crianças
1: e você tá certo
0: não sim que ela respondeu assim tá agora o medo que ela tem eu acho que é esse de escuro né
4: <risos> Vamos bom lá? só
1: acertaram uma até agora não, hein? duas a duas é. Finalmente. paixão
3: eu botei dele na família
7: botei a filha. É, a família também, né?
1: Tem a ver, vou, vou considerar.
7: Dois e meio.
1: Última, lazer.
3: Passear. Passei com a família.
1: Muito bem.
0: Bom, vamos bater Parabéns palma pra esse casal foram... também. Obrigado, gente, obrigado.
1: obrigado. Gente, parece que é uma brincadeira, né? Mas não é. Quantas coisas a gente desconhece das pessoas que estão do nosso lado. E que muitas vezes a gente julga, a gente fala, a gente briga. Desnecessariamente, muitas vezes. Porque a gente não conhece verdadeiramente quem está do nosso lado. A gente vive tantos anos, tantos anos, e muitas vezes... Tem coisas que a gente não percebe, que a gente não conhece, que a gente não sabe. Ou então passou por despercebido. Não é? Ou então você nunca parou para pensar. Mas vamos lá.
0: Gente, é importante nós colocarmos antes de iniciarmos os slides uma observação muito importante. Tudo que a gente colocou aqui e a dona Flávia falou, nossa mãe no começo da palestra uma coisa muito importante nós não somos especialistas no assunto o que nós temos e assim numa forma bem diminuta bem pequena é um pouquinho da sabedoria que nós adquirimos durante os 36 anos que nós estamos juntos a gente este mês de outubro vai completar 36 anos então o que a gente precisa entender é o seguinte, tudo que nós vamos passar a partir de agora pode refletir a nossa opinião ou a minha opinião, a dona Flávia ter uma outra opinião que é absolutamente normal. Nós precisamos aprender a conviver com opiniões diferentes e respeitá-las. Que quando a gente respeita a opinião do outro, a gente tem aí sim uma relação sadia. Beleza? Então vamos partir para a nossa palestra Vamos lá, o Felipe, esse nosso sistema aqui, ele está meio... Podemos? Beleza, então, tema da palestra, vamos discutir a relação. Eu queria sempre lembrar que esse nome, ele tem sempre um mantra muito negativo, né? Discutir a relação, né? Quando um, um, normalmente, quando um casal fala isso para o outro, já se pensa que vem bronca, que vem briga, que vem isso, vem aquilo, né? Mas, às vezes, não. Às vezes, a gente pode conversar civilizadamente, né? pausadamente, fraternalmente, principalmente, né, gente? Então, vamos lá. Gente, quais são os objetivos de um relacionamento? Eu quero primeiro, antes de mais nada, iniciar, você vê que eu coloquei aí é, casais é, heterossexuais, homossexuais e isso à luz da espiritualidade e no nosso entendimento não faz qualquer diferença. Por quê? Porque a espiritualidade nos diz que enquanto estamos dentro do plano reencarnatório, o ser humano encarnar como homem com tendência a, ao lado feminino ou a mulher com tendência ao lado masculino, isso é algo absolutamente normal, natural e inclusive da fisiologia humana. Tá certo? Só quem não entende isso é quem não compactua com as verdades espirituais e quem não se aprofundou ainda nos estudos sobre o tema. Tá certo? Então... É, a gente podia pedir a opinião do, do pessoal né? com relação aos objetivos de um relacionamento. O que, que vocês acham, gente? Isso aqui não é um monólogo, não. Hein? Gostaríamos... Na verdade,
1: aqui a gente está para discutir a relação. Exatamente. Então, todos precisam participar.
0: Quem é que ah? quer dar uma, um, um pitaco sobre isso? Qual é o objetivo do relacionamento? É, olha, olha, mãe, eu já... Fernando já apontou o
7: amigo dele. Como é teu nome? É Rubens. Rubens. Fala, grande Rubens. É, eu acredito que um, deve ter vários, né? Eu acredito que um deles seja a evolução nossa. Porque nós evoluímos com o exemplo, com a companhia e nada melhor do que uma pessoa ali para nos ajudar nessa caminhada evolutiva. Acho que é esse um dos objetivos.
0: Que bacana. Alguém tem outra opinião? Mais alguém? Rubens? Ah, Aline. Peraí, só um instantinho, Aline aline levantou o dedo primeiro nós já vamos lá já já
3: Fala, então, Line. na minha opinião ah. eu acho concordo com o rapaz que são vários é, por vários motivos mas um dos motivos para haver um relacionamento né formar uma família futuramente eu acho que é uma reparação kármica algum débito que tiveram em outras vidas e que precisam ser reparados muito eu bem, acho isso.
0: muito bem mãe agora tem a nossa irmã aqui isso também quer mais seu nome boa tarde
2: boa tarde é taís Thaís. eu acho que um dos objetivos é fazer o cônjuge feliz certo. né você é o dia a dia você procurar fazer a pessoa que está do teu lado ali que você escolheu né pra estar tá do teu lado feliz
0: bacana legal. legal Mais alguma opinião gente Mais alguém mais alguém então vamos lá objetivos de um relacionamento. Olha aí, ó. Claro que cada um trouxe a sua e a gente está colocando só aqui três, né, para vocês terem uma noção. Olha lá. Primeiro, gente, a gente vem aqui para a Terra. Eu acho que o grande sonho de todo ser humano é isso: é ser feliz, não é isso? Todo mundo quer ser feliz. Concordamos com isso? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo, né? Só que a maioria espera, a maioria, olha o que eu botei ali, entre aspas, ó, a maioria espera encontrar essa felicidade no casamento. Mas tem gente que você conhece que não está casada. Será, mãe, na tua opinião, essas pessoas conseguem essa plena felicidade? Chega mais para cá por causa da, da câmera. O que, que você acha?
1: Eu acho que nós podemos ser felizes, sim, fora de um casamento. Eu acho que sim. Porque a gente não pode depositar no outro né, A expectativa da sua felicidade Você pode ter outras coisas que te complementem Que te façam feliz Às vezes você está tá junto de uma pessoa E você não consegue atingir essa felicidade É claro que a gente espera dentro de um relacionamento Ser feliz né? Todo, eu acho que todo mundo espera Mas isso não quer dizer Que você fora de um casamento Fora de um relacionamento Você não seja feliz Você não seja completo Às vezes você não, não precisa Estar é, tá junto Estar tá casado Para poder ser feliz muito Você bem. segue o seu caminho muito bem assim.
0: Existem realmente pessoas Que são felizes Sem, sem serem casadas Sem estarem e nenhuma relação conjugal agora gente é... a espiritualidade nos diz que quando dois indivíduos são colocados debaixo do mesmo teto, não é um caso fechado uma verdade absoluta, mas geralmente foram inimigos em outrora tá certo? até falando lá o que a nossa irmã Aline falou, isso é a espiritualidade que fala, tá, atenção, hein, só que essa inimizade, ela pode ser entendida e olhada por diversos aspectos, não é verdade, desde o aspecto mais trágico, como simplesmente uma discussão, um desencontro, algo banal, mas uma coisa eu tenho também como convicção, eu acho realmente que se a gente está debaixo do mesmo teto com outra pessoa, o objetivo maior é alcançar a plenitude da vida, porque é indiscutivelmente o nosso dever de casa o relacionamento humano. Então vamos caminhar, gente. A partir daí, vamos começar a entender e refletir sobre isso. Dona Flávia já acha que Dona Flávia já acha que não é isso, gente. Minha esposa acha que não. Mas Estamos colocando esse, esse slide aí para a gente poder refletir. O amor, a paixão e a atração constituem-se num processo. Mas a maneira de encarar, de entender esses sentimentos é absolutamente diversa. Eu entendo nessa ordem que está aí. Por isso que eu fui colocando letra pequenininha, letra média e letra grande. Primeiro existe uma atração. Por que existe essa atração? Será que a gente sabe definir por quê? Será que uma pessoa fica atraída por outro do nada? Ou acaso simplesmente não existe? Fala mãe, o que, que você acha?
1: Bom, primeiro eu acho que a gente tem que entender o que é atração. Né? Atração é quando você se... Primeiro a gente tem que entender que a atração, ela, você não condiciona ela ela acontece, seja, vou falar agora o que o Luiz Fernando falou, que está indo para a linha da, da parte espiritual, né? para esse caminho aí que o acaso não acontece, tal, que a gente se sente atraído para que a gente possa ter um momento de, 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 de relacionamento né? e a partir daí ir evoluindo para outras coisas. Então a gente tem que entender que você não provoca isso, acontece a atração, tá? seja física, seja pelo que a pessoa é, enfim, tem vários motivos.
0: E eu acho que esses motivos que a nossa mãe Flávia se relaciona, é, acabou de dizer, na minha visão é o seguinte, nós não somos isso que está aqui, não é verdade? Nós somos seres espirituais, com uma rápida passagem terrena. Só que antes disso que está aqui, nós somos o que Seres milenares. Durante esses milênios todos, todas essas vidas que a gente viveu, o que, que aconteceu com a gente? Nós tivemos o encontro de diversos espíritos, durante a nossa vida encarnada ou não, que por razões sabe Deus como... Tiveram algum tipo de relação com a gente. Quando essa relação se dá de forma natural, é abençoada por Deus. Até porque vivemos numa teia espiritual, não é verdade, Rodrigo? Você é um rapaz que sempre me diz isso, né, Rodrigo? Hã? Então, é que o Rodrigo está ali batendo o olho, aí eu estou chamando o Rodrigo, né? Normal, Rodrigo, você ainda não se recuperou das Olimpíadas. Te dou um desconto. <risos> Então o que, que acontece? Quando essa relação é natural, gente, está tudo maravilhoso. Agora, quando ela passa a ser antinatural, aí aquilo ali vai ficar gravadinho no nosso HD externo. Olha o Anderson aí, quando a gente fala de HD, o Anderson vibra ali, entendeu? Falou de HD, ele... Né? Fica no nosso HD externo, que aqui é a nossa glândula pineal, nosso arquivo, e aí as coisas vão se sucedendo de repente você é atraído por uma pessoa para o bem ou para o mal não tem aquela pessoa que você olha assim e diz assim, rapaz eu, eu nunca vi esse cara na minha vida, mas eu não fui com a cara dele, não tem isso? e o que que é isso? senão o resquício lá de trás, que não é do acaso ele não pisou no meu pé para eu não gostar dele agora, paixão e amor paixão é quando essa atração você se deixa levar me, conver, me, me, me confirme se eu estou errado ou não hein? vê lá, se eu estiver errado me, 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 discute a relação comigo hein? quando você se deixa levar por essa atração e você vai para a paixão e a paixão, eu também lá na frente daqui a pouquinho a gente vai falar gente que tem a paixão, paixão, paixão e tem a paixão ficante não tem hoje em dia? não tem paixão ficante? vamos falar sobre isso já já, hein? E depois, quando a gente alicerça essa paixão com a parte espiritual, aí sim, regando todos os dias, aí surge o amor. O que, é que você acha, mãe? É por aí?
1: Eu acho que pode ser.
4: Cada Desde caso que é um você caso. se
1: permita. Cada caso é um caso. Né? Você está atraído por uma pessoa, você pode apenas se manter dessa forma. Mas... Eu fiquei pensando, não, eu estou atraído, mas eu posso me manter nesta relação e vamos ver o que, que vai acontecer. E pode, nesse momento, surgir uma paixão. Aquela paixão que é aquela coisa forte, né? que chega rápido demais e que tudo é, 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 ten é, é tenso não, é intenso. Tudo é intenso. Essa é a paixão. Tudo é intenso demais. Né? o coração desespero aquela expectativa de de ontem né Essa é a paixão né E que se você se permitir se ela for duradoura porque normalmente a paixão é é de flash né se você não se permitir ela é de flash né de flash é um termo antigo né gente é verdade. Quem lembra desse negócio de de flash
0: eu não é um termo mais. antigo eu sou da Xuxa para cá gente eu não é lembro de isso, flash
1: não. então se você se permitir ela vai evoluindo aquele fogo, aquela coisa da paixão ela vai abaixando, abaixando, abaixando e vai se virando para o amor que é aquela preocupação aquela ternura que, aliás, é muito difícil você falar o significado do amor, porque cada um sente de uma forma, cada um vê de uma forma. Então, eu não posso chegar e falar que, não, amor é isso, 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 isso. Não, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque cada um entende o amor de uma forma diferente. Tá? O que é para mim pode não ser para vocês. Tá? Então, tudo isso, essa sequência toda, essa evolução toda, esse processo todo que o Luiz Fernando falou, ele pode ser, desde que você se permita. O que, que eu quero para mim dentro dessa relação? O Alexandre Bahia quer falar.
7: Fala, Bahia. O que, que eu
1: quero para mim dentro dessa relação?
7: É, eu entendo também que a paixão e a atração ele tem um lado negativo também, porque muitas vezes a pessoa cria uma dependência do outro e acaba causando aquela coisa do dono, né, sou o sou seu dono, o seu dono, se né, se você quiser é, terminar a relação a pessoa não aceita e acontecem os chamados crimes passionais, né? Então eu acho que é uma coisa que pode ser uma coisa boa que leve ao amor com o tempo, mas também pode ser uma coisa destrutiva, por falta de preparo, falta de autoconhecimento também.
1: Isso aí o Luiz Fernando vai falar na frente também, né? Então eu, vamos prosseguir. Eu, eu, gente,
0: esse, esse slide só tem uma coisa que eu acho que é um grande desafio para a gente. A gente conseguir distinguir o que, que é paixão do que, que é amor, tá? Eu acho que isso é bem difícil, bem difícil mesmo. Vamos lá. Olha elas aí. Olha elas aí. Olha que slide lindo, gente. Olha só. Olha lá. Namorar ou ficar? Hã? Namorar é da nossa época. Hoje em dia. Ai, meu Deus do céu. Como é que tem ficante? Não,
1: hoje em dia, eu escuto muito assim. Ah, eu vou sair com uma pessoa. Mas tu tá namorando? Não, mas a tá ficando. Pô, ficar aí fica hoje fica um mês fica um ano tá ficando um ano já e está ficando não tá namorando eu não entendo não consigo entender essa essa relação de ficar só o ficar é o ficar sem compromisso você fica com a pessoa hoje e você pode fazer o que você quiser que você está só ficando entendeu é o lance aberto você fica com aquela pessoa, mas você pode sair por aí e fazer o que você quiser. Não tem compromisso, não tem cobrança. Essa é que é a verdade. Não há uma cobrança. Se a pessoa vier falar, você não, mas eu não estou namorando com você, eu estou ficando com você. Né? Então, a pessoa pode fazer o que quiser. Isso eu estou falando porque o que... Não é da minha época, gente. né? Outro, na minha época, outro namorava ou namorava. Não tinha esse negócio de ficar, e não sei quanto tempo, e depois... E
0: tinha um negócio, dava 10 horas, hein, mãe? É. 10 horas para dentro de casa, meu amigo. E aí de ti, se não entrasse, não. O e quê? o
1: namorar já entende-se que é um compromisso maior. Né? Você não tem a mesma liberdade, né? entre aspas, né? do que se você tivesse ficando porque já existe um compromisso entre vocês né?
0: vamos lavar roupa suja eu comecei a namorar minha esposa ela tinha 15 anos né eu fui chamado de papa anjo né na ocasião né gente aí muito bem e foi na festa de 15 anos dela tudo maravilhoso e tal no dia seguinte a primeira coisa que a gente vai é para casa da namorada né que a gente a partir dali todo domingo tinha que estar tá lá, né, marcando presença, né, e tal.
1: É, tem isso também. Antigamente era só dia de domingo é, quando dava.
0: Exatamente. É, exatamente.
1: Atualmente é todo aí, dia, toda hora.
0: Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá bonitinho, banho tomado, cheiroso e tal, a melhor roupa, o tênis e tal. Quando eu cheguei, dedicada com quem? Que Deus a tenha em bom lugar, minha sogra. Pior, foi meu sogro tava maravilhoso. Minha sogra. Olha, psiu, olha, psiu. Olha, psiu. vem cá. Hã? Eu? Eu? É, você mesmo, vem cá. Vem cá. Eu quero dizer uma coisa para o senhor. A minha filha é uma criança ainda. Aí é que eu fiquei, eu sou papa anjo mesmo, né gente? Minha filha é uma criança ainda. Ela precisa estudar e não namorar. Mas, mas. Isso aqui vai ter dia, hora, local, tudo direitinho. Tá bom assim? Quero deixar muito bem claro. Quer dizer, já tomei um cartão amarelo assim logo no primeiro dia. Não, né, e ela ainda falou Entendeu? assim,
1: nada de agarrado.
0: É em toda hora. Passava do lado, deixa de agarrado, deixa de agarrado, deixa de agarrado. Que Deus a tem em bom lugar, que eu tenho ela como uma mãe maravilhosa que eu tive. Mas gente, olha só... <coughs> A gente, no nosso trabalho aqui no terreiro espiritual, a gente sempre recebe irmãos e irmãs que vêm falar com a gente sobre a sua vida sentimental, se abrir, querer um conselho e tal. Então, o que, que a gente fala sobre essa situação aí? Ficar com A, com B ou com C, tem algum problema? Em tese, não tem problema nenhum. A única coisa que eu vou ser sincero a vocês aqui hoje é o dia de falar respeitosamente mas bem claro, a única coisa que não cabe na minha cabeça pode ser que alguém pense diferente é que eu conheço o camarada hoje e hoje mesmo já vou para a cama com ele isso aí eu não entendo desculpa se a minha cabeça é muito retrógrada. isso eu não entendo eu não entendo tá mas como está tudo moderno. Na
1: verdade, Luz Fernando, acho que as pessoas têm que perceber o que elas querem para elas verdadeiramente. O que eu quero para mim? Será que eu estar ficando, está me trazendo alguma coisa positiva? É isso que eu quero de verdade? Ou não? Se for, ótimo, a pessoa está feliz com aquilo que está fazendo mas se não for, ela tem que buscar o que é melhor para ela, não é isso?
0: Então o que, que acontece? Vamos tirar essa questão da relação sexual de lado, então o que acontece? O que, que a gente diz? Gente, a, ou a pessoa vem de seu Luiz, dona Flávia, eu queria saber se eu estou no caminho certo, porque eu já namorei tanto, eu já fui casado, eu já fui isso, já fui... será que vai dar certo? E aqui nessa casa, para quem nos acompanha sabe, nós aqui não fazemos previsão de nada. Aqui não tem jogo de búzios, aqui não tem é, adivinhação, carta, isso aquilo, aqui não tem nada. Que tem orientação e ponto. Ninguém adivinha nada, se adivinhar você jogar na mega sena está certo? Então o que acontece? A gente diz para a pessoa o óbvio. O que é o óbvio? É isso que está aqui. Se a pessoa vai começar uma relação e começa essa relação pelo fim... Ao invés de começar pelo meio, pode ser que exista algum caso que tenha dado certo, um abraço, sejam felizes, maravilhosos. Agora, o certo é o quê? Começo, meio e fim, não é isso? A ordem natural das coisas, não é isso? Então, o que, que é? Estou conhecendo a pessoa agora? Vamos conhecer, Hã? Ah, que, namorar, vamos namorar, vamos passear, pá, 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 é tudo bem. Sabe por que é de que, gente? porque é tudo maravilhoso quando um está assim do lado do outro, e está tudo bem, tudo lindo, e aí é que a gente diz para as pessoas, você tem que conhecer o outro no momento que você está para baixo, que você abre a boca para falar besteira no, no ouvido dele, ver se o ouvido dele aguenta o que você fala, se na hora que você cai, que você tropeça, se ele te dá a mão para você levantar, aí é que você começa a conhecer a pessoa que você está do lado, não é na hora do beijinho, como diz o ratinho, na hora de virar o zoinho, não. O ratinho não fala assim, mas virar o zoinho. Que aquela hora é tudo maravilhoso, filho. E na hora do vamos ver, do dia a dia, que tu acorda, tua mulher está com os cabelos lá em cima, lá, feia, que nem um raio, tu tem, tu tem que aturar, meu amigo. A minha não, a minha não é o caso. Não estou, não estou discutindo a relação... Não estou discutindo a relação na, ah, mas ó. <risos> Ai, meu Deus, não é não, gente. Pelo amor de Deus, não, eu vou apanhar, pelo amor de Deus. Então, o que que acontece? Eu
1: tô zen. Eu fiz muita meditação antes de entrar aqui. Olha
0: só, falando sério. Então, é começar pelo amor carnal em detrimento do amor fraterno. Deus, você entender? Esse é que é o problema. Esse aqui é o caso, não é isso, mãe? Ainda bem que o cabelo dela está sempre assim, mesmo quando ela acorda.
1: Gente, mas é verdade. Isso que ele falou é uma verdade. A gente acha que está com o nosso companheiro ou companheira ou sei lá o quê e que a gente não tem que se... Aliás, a gente não pode fazer isso para o outro, a gente tem que fazer isso para a gente mesmo, né? Mas é tão bom né, quando a gente vê o teu marido arrumadinho, cheiroso, né, bem vestido e tal. E a mesma coisa é com relação ao contrário. E aí a gente vê, eu vi uma palestra uma vez pela, pelo YouTube também, aquele pastor, Cláudio Duarte, né?
0: Que é uma figura,
4: né?
1: Ele é um espetáculo, né? Então ele estava falando que a mulher fica reclamando que o marido não quer mais nada com ela mas poxa o cara chega em casa ela tá toda descabelada né com mal vestida vai dormir com a camisa de político ele falava assim né e o resto nem se fala né aí você também vê o teu marido, com a cueca sem elástico, né? muitas vezes furada. Aí é a melhor cueca que eu tenho para dormir. Né? A mulher, com aquela calcinha que parece coador de café. Né? É a melhor calcinha que eu tenho para dormir. Né? E aí, com aquelas camisas de político que tu acorda de madrugada, tu até se assusta com aquela cara te olhando, não é isso? Então, ele falava isso também dentro da palestra que ele deu. E eu achei muito interessante e relembrei aqui agora com vocês. Duvido, levanta a mão a pessoa que nunca dormiu com a camisa de político aqui. <risos> nunca, né? Agora, os que não levantaram, todos dormiram. Vou Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes também, gente. Isso é muito importante.
0: Então, gente, olha aqui, ó, esse aqui a gente a gente aqui falou no, no slide passado, né? Essa aqui, segundo a parte espiritual, são as razões para uma união. primeiro lugar, não nos esqueçamos disso. Todos somos espíritos milenares. Durante esses milênios a gente estabelece, olha lá, Reencontro com espíritos afins Tudo aquilo que a gente vive nesses milênios todos Inclusive nesta vida que a gente está A gente cruza com muitas pessoas, com muitos espíritos, etc E de acordo com o nosso padrão vibratório De acordo com os nossos pensamentos, palavras e ações A gente vai estabelecendo relações Só que algumas relações, olha lá Formam-se cordões energéticos naturais ou antinaturais, quando é natural está tudo maravilhoso, agora quando esse cordão energético é antinatural, aí é que é o problema, aí realmente é um problema, por quê? Porque não se iludam, eu estou cansado de ouvir aqui e também na rua, pessoas dizerem assim, eu não odeio tal pessoa, mas eu não quero vê-la na minha frente, quero ela longe de mim, canso de ouvir isso, só que isso é a mais pura ignorância espiritual, sabe por causa de quê? Porque essa pessoa que você diz que não quer ver perto de você, ela pode estar no Japão, na China, na Austrália, é a mesma coisa que estar do seu lado, por quê? Porque você estabeleceu com ela, um laço energético, antinatural, então ela vai te acompanhar, você estando encarnado ou desencarnado, para o resto das suas existências, então o que que papai do céu nos propõe, não impõe, hein? Deus não impõe nada, livre arbítrio nosso é que manda, ele propõe para a gente, nos colocar frente a frente com a pessoa, quantas vezes for necessário, até que nós possamos restabelecer de forma, anti, da forma antinatural para natural essa relação essa é a proposta de Deus para nós qualquer coisa fora disso a gente vai estar tá marcando passo, não é isso mãe? vamos nós gente, já mostrei para vocês os ficantes, não já? Aí vem a vida 2, que é o que nós acabamos de falar agora. Da cueca furada, da camisa do político, do cabelo, não sei o quê. A vida 2 é que é o bicho pega. Aí é que o bicho pega. Só que. Só que sobre a vida 2, essas realidades que acontecem no nosso dia a dia, nós vamos falar dentro de 10 minutinhos. Depois do intervalo Vamos ali pro cafezinho, é um pé lá e outro cá Tá bom? Até já Eu na casa do papai e da mamãe E ele ou ela na casa do papai e da mamãe Agora Quando a gente tem que trocar Os cobertores Conviver debaixo do mesmo cobertor Aí Aí A chapa esquenta, vamos ver Vamos lá, olha lá que bonito ó. Enfim sóis. Que beleza, hein? Enfim sóis. É tudo maravilhoso. Cheiro do móvel novo, quadro é novo, a casa toda novinha e tal. Mas será que os hábitos também são novos ou são antigos? O que você acha, mãe?
1: É complicado, né, Luiz? Muito
0: complicado, né?
1: Porque a convivência é que vai mostrar quem realmente a pessoa é é o dia a dia através do seu comportamento é que vai mostrar exatamente quem a pessoa é porque enquanto você está de um lado e ele do outro numa casa ele no outro é você não tem como saber exatamente às vezes você está no mesmo teto e não sabe quem é a pessoa e o que você coisa. não conviveu
0: e outra coisa que é botar o quadro ali eu acho que esse quadro fica melhor do lado de cá e aí
1: Bom, se fosse só isso, estava bom, né Luiz? Se fosse só isso, estava ótimo. Né? Para mim, para mim, vou dizer sinceramente, são 36 anos de relacionamento. Nós tivemos quatro anos de namoro para poder casar. Os dois primeiros anos foram muito difíceis mesmo nós estando juntos quatro anos já os dois primeiros anos foram dificílimos
0: depois do casamento né? passou
1: na minha opinião passou de dois anos você vai que é uma beleza porque aí já dá para você conhecer mais ou menos a pessoa que está do teu lado Mas você... essa é a minha opinião por experiência pode ser que para outra pessoa não seja dessa forma a que a pessoa consiga já no primeiro ano tá as mil maravilhas. Já pega no tranco. Tá? Mas para mim foi muito difícil, porque é exatamente o que está escrito ali. A gente tem, fomos criados de forma diferente, temos pensamentos diferentes, temos comportamentos diferentes, temos tudo diferente. E aí até você conseguir conviver com tudo isso, com todas essas diferenças, é complicado.
0: E outra coisa, é, sabe uma? Ela está falando uma coisa. Dois anos, né? É, as pessoas de mercado dizem que qualquer empresa, se ela consegue atingir dois anos de vida, empresa mesmo, pessoa jurídica, a partir daí a empresa tem grandes chances de, de caminhar bem. Olha só que coisa, né? Fazendo uma analogia com um relacionamento conjugal, né? Então isso é muito interessante. Por quê, gente? Porque existe aí uma fusão de. Vamos falar do nosso segmento? Uma fusão de vibrações. A nossa vibração fica debaixo do nosso teto. A gente passa a maior parte do tempo dentro de casa. Com raras exceções. Com raras exceções, né, Anderson? Né? Raras exceções. Mas existe a partir dali uma um processo que se inicia de reformulação de costumes de interesses, de opiniões e sentimentos, entendeu? Tudo isso começa assim uma grande transformação, e como é que isso vai acabar? Como é que isso vai ser no dia a dia, olha lá, ó.
1: olha só Luiz, eu não vou deixar nem você falar agora não, fala, eu tenho escutado muitas pessoas falarem essa frase, Fazer essa pergunta. Ser feliz ou ter razão? Vou te dizer. Não é querer ter razão, mas eu acho que eu... eu gente, estou falando de mim, eu quero que vocês falem também de vocês. Tá? Eu acho que o, ter, o ser feliz não é você se calar. Não é você se calar porque essa pergunta ela mostra exatamente isso que você abre mão da tua razão para você ser feliz eu não penso assim eu acho que todos nós temos que nos colocar tem que ter a tua vontade o teu querer é claro que dentro de um respeito é claro que dependendo da situação você perde a sua razão porque você acaba falando de forma que magoa a outra pessoa porque você quer colocar a tua opinião para que aquela pessoa aceite de qualquer maneira. É aí que está o erro. Mas eu acho que nós não podemos ser impedidos de falar porque eu jamais seria feliz se eu não pudesse me colocar. Eu não seria feliz porque eu estaria me sabotando. Eu acho que todos nós temos o direito de nos colocarmos. É claro que nós temos que medir as palavras. Tem momentos que a gente não consegue medir as palavras. Eu sou uma delas. Então, a gente tem que fazer uma reflexão e ver Pô, será que a minha felicidade depende do meu silêncio? Será? O que vocês acham? Quem quer falar sobre isso? Tem alguém aqui que quer falar sobre isso? Eu. Vamos lá, gente. Ah, você eu sabia. É. Você já sabia.
0: Olha, o irmão, ali quer falar.
7: Tem até a letra de uma música que fala que paz sem voz não é paz, é medo. Uma música muito reconhecida do, do Rapa. Exatamente, obrigado. Então, se a gente parar para pensar, é que, como é, o Luiz falou, tem algumas questões que ah, o quadro está nessa parede ou naquela outra, que é uma coisa aparentemente simples. Mas, às vezes, a pessoa está sem tanta voz, sem tão, aquela questão de ter necessidade de falar, que aquela coisa que parecia ser simples, que poderia ser assim, poxa, vale a pena eu gastar energia nessa questão de quadro de um lado da parede ou de outra? Então a maturidade ela vai te dando uma... É, o tempo vai te dando uma maturidade que você não vai mais dando importância a certas coisas. E aí essa questão talvez de ter razão. Então é, eu posso ficar entre aspas com a, a escolha da outra pessoa, que é a, 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 o quadro naquela outra parede, mas que vai fazer com que caminhemos juntos, sem aquela necessidade de se esforçar, de gastar tempo e energia naquilo. então Mas também respeitando e procurando ser respeitado, essa questão que você falou de é, de você ter a voz, de você se colocar, é extremamente importante, é coisa que eu também estou aprendendo. E... Se a gente conseguir com paciência, a gente chega lá.
0: O que que o o que que a, a música do, do conjunto que você falou, como é que ela disse
4: Rapa.
7: Como é que é a música? O nome da música eu me esqueci, mas tem um determinado trecho que fala exatamente isso, que a paz sem voz não é paz, é medo, tá. Inclusive
1: bem. antes do Luiz Fernando falar, eu acho que quando a gente não se coloca, a pessoa acaba não te conhecendo verdadeiramente. Eu acho que você precisa se colocar para que a pessoa possa te conhecer. Senão você está achando que está tudo maravilhoso, e na realidade não está. Porque o cara está lá dentro, ou a mulher, ou sei lá quem, está lá dentro e está se consumindo, porque ele não pode colocar para fora aquilo que ele queria de verdade. Entende? Não é com briga, não é com discussões. É claro que a gente tem que aprender a saber o momento que você vai se colocar. Não é no auge da, 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 da confusão. né? Você tem que esperar as coisas se abrandarem para que você possa se colocar. É difícil, gente, eu sei que é. Né? Mas, na minha opinião, eu acho que nós temos que nos colocar sim
0: gente eu acho que não existe qualquer razão seja ela qual for que possa se sobrepor respeito à opinião de todos tá quem pensar diferente não existe qualquer razão na minha visão que possa se sobrepor ao desmoronamento de um lar Entendeu? eu acho que o lar a família a convivência com todos os defeitos e virtudes que esses familiares possam ter tudo isso está acima de qualquer razão é difícil Luiz Fernando mas ninguém disse que é fácil Luiz tem horas que tem vontade de explodir mas ninguém disse ao contrário. Mas tudo isso faz parte da convivência. Quando a gente coloca o feixe-eclair na boca e aí eu vou discordar da música do conjunto que isso pode ter sido a visão do compositor ou do conjunto mas não é a visão geral. É como eu diria Hermes, é uma meia-verdade. Né? É, eu acho que no meu caso, na minha visão, quando a gente coloca um feixe na boca no momento que o seu cônjuge está descontrolado por alguma razão, na verdade você está expressando ali amor por ele e não medo. E se existe algum medo, pode ser até que exista, mas é um medo positivo, benéfico, é um medo de que aquela paz maravilhosa de que quando você coloca o pé dentro do lar que você sente aquela vibração linda, maravilhosa que é, vamos dizer assim a essência da tua família o medo de que isso possa de alguma forma ruir então silêncio éclair sim no momento certo, por quê? porque o próprio grande mestre chamado Buda ele diz assim: o que é jamais vai deixar de ser. Quem tem razão, ou se alguém tem razão, a verdade ela um dia ela vai aparecer. Pode levar um dia, uma semana, um mês, dez anos, mas o que é tá ali e ninguém pode mudar. Então, gente, a convivência ela precisa ser isso aí. Calar-se quando a gente precisa se calar. Deixa a pessoa se acalmar. Não acho até que, concordo plenamente com o que minha mulher falou, da gente ficar armazenando, armazenando. Também acho que não. Eu acho que lá na frente, depois que a poeira sentou, meu amor, o que você acha tal, do tal assunto? Será que a gente não não conseguiria fazer diferente tal, tal, né? escolher o momento certo para falar. Isso é a arte de conviver de forma sadia. Entender que se naquele momento ele ou ela estão descontrolados, amanhã é a sua hora de estar descontrolado também e você vai querer também que a pessoa te entenda que você também está naquele momento. Então, eu acho que caminhando dessa forma a gente chega lá. Alguém
1: quer falar sobre isso?
0: Podemos? Vamos lá, meu irmão Antônio. Ser feliz ou ter razão, Antônio?
5: O mestre Salomão, no livro da Bíblia, Eclesiastes, né? achas não, desculpa, os provérbios de Salomão, ensinou o seguinte. Chame a atenção do estulto, do insensato, do estúpido, e ele odiará você. Então, é necessário saber... Qual dos dois é mais desprovido do bom senso, tá? Para saber falar quando ele estiver no seu momento de sensatez. Porque se ambos forem menos providos de lucidez, de senso, Detino, de juízo, eu não acredito que dure que complete bodas.
0: Tudo bem, eu gosto muito de uma, de uma frase também de quem eu sou fã, do Hermes Trismegisto, que ele diz assim: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Entendeu? Eu gosto muito disso. Podemos? Gente, esse é o calcanhar de Aquiles de qualquer relação. É o calcanhar de Aquiles de qualquer relação. Vamos lá. Cada um é livre para dar o seu pitaco. Existem pessoas que por causa de uma infidelidade... Isso é uma vez, eu vi um Exu falar, achei, achei assim, maravilhoso, gente. O Exu disse assim, tem um problema, né? Por causa daquele problema, tem gente que se joga lá do 13º andar e morre, tem outros que só faltam se enforcar e bater com a cabeça na parede, mas continuam vivos, tem outros que vão brigar com meia dúzia, tem outros que vão ficar chateados e tem outros que vão ver o problema e vão passar por cima tranquilamente. Isso vai de cada um. No caso da infidelidade, a gente pode aplicar isso também. Cada um tem uma visão sobre isso. Eu entendo o casamento ou a relação conjugal como um ato de companheirismo. Eu não posso pensar em relação conjugal se não houver isso. Companheirismo, não é só companheirismo em relação à relação sexual, não, companheirismo em tudo, não é isso? Temos que ser companheiros, eu acho que essa é a base de qualquer relação conjugal. Agora, a infidelidade, a maioria das pessoas trata isso como um crime inafiançável, a Bíblia tem uma passagem muito sábia sobre isso, não é verdade? Quando queriam apedrejar a prostituta, né? E as palavras de Cristo trazem muito bem para isso aqui. O que, que ele falou? Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Ah, mas aí eu vou dizer, mas peraí. Eu já pequei. Mas não foi isso aqui? Um pecado. Então quer dizer, tem um medidor de pecados, então? É assim? Como é que é o negócio? Infidelidade não pode. Mas falar da vida dos outros, passar cheque sem fundo, assaltar, aí pode. Já não é tão grave quanto infidelidade. Erro é erro, gente. Erro é erro. Tem alguém aqui que não erre na vida? Tem? Senão não estaria aqui, né? Mãe, será que o pessoal quer falar?
1: Alguém quer falar sobre isso?
0: Como é que vocês encaram a infidelidade, gente? É um passo que não tem como voltar atrás, é um pecado original, é um pecado que, se acontecer, pelo amor de Deus, o mundo acaba. Como é que é? O que vocês pensam?
1: Eu acho tão difícil falar sobre isso, Luiz, porque eu acho que a gente só vai saber o dia que a gente viver essa realidade. Aí eu acho que dá para a gente ter dimensionar a situação aí sim, eu acho que a gente vai ter base e vai ter condições para falar sobre o tema. Né? O dia que você vive essa realidade, aí sim você tem condições de falar, porque cada um tem uma reação. Né? Então, é difícil você falar sobre isso. Gente... Todos nós estamos sujeitos a cometer erros.
0: Sim, com certeza. É? Com, se, com, se deixar a porta aberta, sim. Sabe por causa é de quê? Isso fica aí uma... Prevenção e um aviso. É o mal do século. o Mal do século está ligado à questão sexual. Como o ser humano ainda não consegue, não consegue, está longe disso, controlar suas mais inclinações, o ser humano não consegue controlar suas mais inclinações, esse é o grande problema. Se tivéssemos como fazer uma estatística, o pessoal que vem aqui nas nossas casas, a grande maioria tem questões sexuais envolvidas ali. E normalmente de infidelidade. O que, que é infidelidade, gente? Para a gente poder pensar. É um momento que a gente só olha o papel de presente, a gente não olha o conteúdo. É como está aqui nesse slide, olha lá. É olhar a mulherzinha bonita de sainha curta, a mulher olhar o rapazinho laçarado e tal. O que, é que a gente está olhando? O culto ao corpo apenas. Agora, será que o ser humano é só corpo? E depois, por causa daquele ato, o que é que pode vir a acontecer? Quais são as consequências? Quais são as consequências? Entendeu? Gente, eu não sei, mas esse textozinho aí é bem interessante para a gente pensar sobre isso. Para perdoar o seu cônjuge, é necessário dar amor quando não existe motivo para dar. Lembrem-se do que a gente falou. Na hora que falou que não deve, nós nos calamos. Isso é uma demonstração de amor. Agora, neste momento, vamos falar aqui um português bem claro. O seu homem, a sua mulher, teve uma infidelidade com você. Me diz uma coisa: o nego vai me matar aí, hein? Mas vou fazer essa pergunta. Tirou pedaço? Depois que lava e bota no lugar, tirou um pedaço? Estou perguntando mesmo, gente. Então, por que, que não pode perdoar? Todo mundo está me olhando assim. Ué? Grazi quer falar, quer me matar, Grazi. Mãe, ela lá. Eu vou porque a Grazi quer me matar, gente. Vou lá. Fala, Grazi. Seu Luiz, não estou entendendo nada do que o senhor está falando, seu Luiz. Não é o senhor, seu Luiz. O senhor está incorporado, seu Luiz?
5: Não, gente, como assim, seu Luiz? Não dá para entender isso, não.
3: Perdoar, tudo bem. Aconteceu, mas eu não aceito. Eu não, eu não quero saber desse assunto comigo. Entendeu? Então não é a ah, A, não. Tá. Porque falando assim, lavou, está nova, está tudo certo, pronto. Vai, todo
0: mundo
2: vai fazer bagunça por aí. Não é assim, não. Tem que ter ordem no negócio, tem que tar, o negócio tem que estar direitinho, porque senão a cabeça rola. E eu não sou muito. Eu também não
3: bonito que você falou isso, Ali. Nossa, mas a pessoa. Aí vai, vai, não. A avó tá nova, vai lá, vai. Ah, não. Comigo não, viu, Duvida.
0: Mais alguém? Mais alguém? Eu vou lá. Kátia, pode falar.
3: Não, não é só corpo, eu acho que quem é, se sente traído, eu acho que vai o sentimento, a mágoa, quando se ama, as duas pessoas se amam, e há uma traição por outro motivo, por brigas ou por afastamento do casal, pode acontecer, não tô, é, mas eu acho que a pessoa que recebe essa traição... Ela se sente mal sim, se magoa. Eu acho que não é só esse esse lado de corpo, de Eu acho que isso foge mais, vai o coração, também o sentimento das pessoas. Entendeu?
0: Gente, qual é a diferença da traição para qualquer outro erro? A pessoa que traiu, ela não merece uma oportunidade.
3: Antes Antes de ver esse, esse slide, quando ainda estava no anterior, eu já estava pensando nisso. Aí eu estava pensando assim, é, no caso a gente está abordando a infidelidade como uma coisa mais grave, assim porque né, num relacionamento tem outras situações tão sérias quanto. Mas a, que a infidelidade fica sendo mais grave, o né, que causa mais impacto. E parece até que tira pedaço. Né? Mas assim, quando as, as pessoas estão tão engessadas com essa coisa de assim... Caiu, eu não vou perdoar, nunca mais. Eu traio qualquer, eu perdoo qualquer coisa, menos traição. A pessoa pode estar se não se permitindo uma chance de salvar o casamento, de ser feliz, de, de levar adiante uma história que tem tudo para dar certo. E, e mais assim, também, se decidiu perdoar, virar a página, é para virar, não é para ficar apedrejando o outro também.
0: Mais alguém?
7: Não. Fala, querido irmão. Desculpa eu querer participar, mas é que eu estou aprendendo tal, e tal. <risos> não quero estourar minha cota de perguntas. <risos> mas, enfim. É, comigo aconteceu algo interessante que, até geralmente a gente pensa de infidelidade, é a conjunção carnal, digamos assim, com outra pessoa fora do casamento. Mas infidelidade pode ser um, um estatuto que o, que o relacionamento que os dois é, estabeleceram que um deles rompe. Eu, num passado, rompi de qual, qual maneira? Eu fui num prostíbulo, lá, acreditem se quiserem, se puderem. Lá eu não fiz nada, só fiquei lá é, bebendo. Mas, enfim, isso foi encarado pela minha esposa como uma traição. Ela relevou e tal, não tive conjunção carnal com ninguém lá. Mas foi encarado como uma traição, como uma infidelidade digamos assim e também é, mudando um pouco de assunto é, eu comecei a pensar assim quanto à infidelidade, geralmente a gente pensa assim, ah, a pessoa fez isso comigo mas eu comecei a pensar de uma outra forma, não é a pessoa que fez isso comigo ou no caso eu que fiz isso com ela, eu fiz isso comigo eu que estou me atrasando espiritualmente frequentando ou passando, é, tendo relações extraconjugais se ela me perdoar por isso, se ela não tiver... Porque quando fala em não perdoar, pode ser que seja é, uma outra coisa, mas geralmente você cria dentro de si uma carga negativa. E, e você não perdoando, você alimenta raiva, alimenta rancor, alimenta um montão de coisas que também, perdão, que também vão te atrapalhar. Então quando a pessoa trai a outra, ela não está fazendo isso com quem tem um relacionamento, ela está fazendo isso primeiramente com ela. Então, ela está se atrasando e, e cabe da gente a indulgência para tentar colocar esse perdão, mas também, sem querer me alongar mais, mas o perdão também, eu creio que seja difícil por conta da pressão social. Quando, no caso, a minha esposa, eu, aconteceu isso com a minha esposa, a pressão social em cima dela foi tamanha, de tipo como você vai ainda relevar, você é uma boba, você é isso, você é aquilo, e a pessoa ter coragem de enfrentar toda uma onda de pensamento contrário, de não, perdoar não, nunca, jamais, e você não, vou perdoar, vou, vou continuar, vou acreditar, isso é muito difícil, mas se Deus quiser a gente vai chegar lá. É,
1: eu acho, Luiz, que o lance não é o lavota tá limpo, né? Nem tirar pedaço ou deixar de tirar pedaço. É a atitude, é o comportamento da pessoa que você confiava de olhos fechados e de repente cometeu esse erro. Né? Erro entre aspas, né, gente? Que vai da visão de cada um. De repente eu penso que isso não é um erro e está tudo certo. Né? Então vai da cabeça de cada um. Então eu acho isso. Não é o lavar, tá limpo. É o. Além disso, né, o teu sentimento, você se magoou com aquela situação. Como poderia também se magoar com uma outra situação? Tá? Mas isso, para você, você deu um valor maior. Né? Porque você não esperava que aquilo ali fosse acontecer com você. Você não esperava que viesse daquela pessoa que você tanto ama. E é. esse
0: esperava, né mãe, ele também acontece pelo seguinte, porque nós confundimos relação conjugal, nós confundimos sentimento com propriedade. Nós achamos que o nosso companheiro ou a nossa companheira nos pertence. É uma propriedade nossa. E essa propriedade quando ela é violada... Aí a nossa vida desmorona. Eu já vi um caso, que deve ter existido outros, com certeza, que o, o companheiro ou a companheira virou e disse assim, eu amo tanto essa pessoa, que se ela for ter relações sexuais com outras pessoas, e ela se sentir feliz desta forma, eu vou ficar feliz, porque eu quero é que ela seja feliz. Isso aí, claro que a gente acha isso até uma, uma piada. Mas piada para a nossa realidade, que é a propriedade. Nós achamos que a nossa esposa que o nosso esposo é propriedade nossa. A gente confunde. A gente confunde. Então a gente precisa refletir sobre isso. Não? Não estou induzindo para que as pessoas façam desta forma mas que reflitam que existem outras pessoas com visões diferentes das nossas, tá certo assim?
1: E essa pessoa é muito evoluída, viu, Porque eu Certeza. vou te contar, é uma evolução que eu vou te
0: contar. Gente, ainda sobre essa questão do sexo, meu relacionamento sexual esfriou, e agora? Aqui entre nós, gente, vamos falar respeitosamente, Porém, porém, de forma clara que tem sido a tônica da nossa palestra, o homem ou a mulher falhar no relacionamento sexual, todos, isso já aconteceu, com todos, com todos. E quem estiver dizendo ao contrário não está falando a verdade, sabe por causa de quê? Você sabe por causa de quê? Não, você sabe o que acontece? Eu vou te explicar por porquê. Porque as pessoas imaginam, olha aqui, olha só gente, presta atenção que isso é muito sério. Isso é muito sério. A pessoa imagina o seguinte, eu nunca falhei, eu sou homem e tá? tal. Fui lá e consumi o ato sexual. Mas como é que esse ato sexual foi consumado? Porque o problema é que as pessoas pensam no ato sexual, sexo pelo sexo chegou ali, já ejaculou, acabou cumpri meu papel, aqui eu sou homem eu não falho nunca conversa, blá 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 porque o ato sexual como precisa ser ninguém vai ter condições de fazer a coisa direito, sabe por causa de quê? porque nós somos mente, corpo e espírito você está com o teu cartão de crédito ali, ó, devedor teu saldo bancário devedor duvido duvido Duvido, meu amigo. Você tá lá numa boca do a tua esposa, está o cara lá na boa. Toc, 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 toc. Espera aí, minha filha, segura aí. Fala aí. Pô, atrasou o aluguel, meu filho. Tá, eu estou aqui ocupado, daqui a, pouco, daqui a pouco a gente conversa. Desliga lá e vai terminar. Por favor, gente. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Então, só para a gente analisar. Primeiro, o sexo tem a função unitiva, de unir pessoas, de mesmo sexo ou não, ou então, e ou, né, procriativa. O problema é que só se pensa no sexo pelo sexo. Então eu tenho que, se eu não transar com a minha esposa uma vez por dia, uma vez por semana, três vezes por semana, nós estabelecemos isso, eu não sou homem. Eu tenho que transar com a minha esposa, ou com meu esposo, com o meu companheiro, no momento que o clima apareceu e a partir dali a gente primeiro produzir uma coisa antes do, do sexo chamada amor, que sexo sem amor, isso não tem qualquer tipo de compartilhamento com a parte espiritual, prestem atenção nisso, sexo sem amor não tem nada de espiritual nisso, mas não é a realidade minha esposa já vai falar mas uma coisa também vou dizer ainda sobre isso gente meu relacionamento sexual esfriou só tem uma coisa olha lá sem admiração não há tesão atenção se eu não admiro a minha mulher, mas não é o admirar só porque ela está bonita, porque ela foi no salão esticar o cabelo, botou roupa... Não é esse tipo de admiração. Admiração de dentro dela para fora. Se eu não tenho esse tipo de admiração pela minha esposa, não vai o ato sexual não vai rolar. tá? E outra coisa, olha ali, ó. relação sexual com diálogo... E sem preconceitos, por favor, gente. Esse negócio de isso aqui pode, isso aqui não pode, não é por aí. É conversando, é dialogando e principalmente tudo que seja feito em termos de ato sexual, que seja algo de, em comum acordo, entendeu? E que seja prazeroso e bom para os dois. Fala, mãezinha.
1: Luiz Fernando está tão filósofo hoje, né, gente? Então, gente, a gente recebe muitas pessoas aqui buscando um aconselhamento. E dentre todos os aconselhamentos, vem também essas perguntas né, com relação a relacionamento. Então, o que, que acontece? Chegam aqui e falam assim, poxa, meu marido não me procura mais. O que, que eu faço? Aí a gente pergunta assim, e o que, que você está fazendo? Por quê? Por que, que você tem que esperar o seu companheiro ou sua companheira procurar você? Por quê? Existe uma regra para isso acontecer? Então a gente tem que entender isso, o seguinte. Não existe regra para isso. Não existe hora marcada, dia determinado. Né? Porque a gente vê assim, como ele falou... Vamos fazer sexo todos os domingos, a partir das quatro horas da tarde. E aí, o tempo que vai levar essa relação, a gente também vai determinar. Vamos parar para pensar. Gente, eu não tenho que esperar o meu companheiro vir a mim. Eu posso ir até ele. Pode ser que ele venha me procurar e que eu não queira. Naquele dia eu não estou legal, não estou afim, não estou com vontade. E aí? Ele não pode ficar aborrecido por causa disso? E se for ao contrário, eu também não posso ficar aborrecido. Aí ele não me quer mais. Você está com alguém na rua porque você está me rejeitando. Ele está se coçando, gente, ele já quer falar. Tá? Não é isso... A gente tem que entender o momento de cada um. E a gente tem que se entregar. Como diz ali, sem preconceito. Em acordo. Você tem que se sentir à vontade na sua relação. Então, vamos deixar fluir, vamos deixar as coisas acontecerem sem dia, sem hora determinada tá e aí a gente acabar com essa história meu marido não me procura mais ele não gosta mais de mim ele tem uma pessoa na rua isso a gente escuta isso 50 vezes aqui pessoas que vêm buscar orientação por conta disso não é assim o que, que você está fazendo gente 36 anos de casamento haja criatividade filho haja criatividade não é brincadeira não não eu não vou entrar em detalhes disso estou falando que haja criatividade meu filho está ali deve estar tá morrendo de vergonha de estar tá falando essas coisas
0: gente olha só e quando esse relacionamento não dá certo e aí Aí é que são elas. Olha lá, vamos discutir o que está ali? Uma relação, quando bem alicerçada, quando a gente fala bem alicerçada, o que, que quer dizer, gente? Todo mundo que vem nos perguntar, seu Luiz, dona Flávia, vai dar certo, vai isso, vai aquilo... Qualquer relação conjugal, se ela não for alicerçada pela parte espiritual, a chance de dar certo é muito pequena. Isso não é só relação conjugal, não. É relação trabalhista, profissional, na rua. Qualquer... Porque, veja bem, nós não somos isso aqui, gente. Quando a gente tem o olhar espiritual a gente tem um, uma postura, um posicionamento diverso, diferente do que a gente está acostumado a ver aí. Então, ela bem alicerçada, ela permite entender o sentido da palavra amor. Sem o ranço, sem orgulho, sem melindres, sem ressentimentos principalmente. Sabe por é de quê? Porque esse... esse Amor, na, na acepção da palavra, o que, que ele faz? Ele exige tempo e paz interior. Nós não estamos falando, gente, olha aqui como nós escrevemos, nós estamos falando de desistir do amor, mas reconhecê-lo fora de seu tempo. O que, que é isso? Quer dizer que nós temos, independente da nossa idade na matéria, que é diferente da idade espiritual, nós podemos estar num momento da nossa vida que nós não estávamos preparados para um amor, para uma relação conjugal e quando nós não estamos preparados primeiro, não está alicerçada pela parte espiritual por quê? porque nós não estamos sintonizados com essa parte espiritual que é ela que vai nos dar o discernimento para a gente saber quando a coisa caminha quando a coisa não caminha então, fora do seu tempo, não por motivos alheios à vontade do casal, mas olha só, olha o que nós escrevemos. Mas simplesmente porque um deles ou os dois ainda não está ou estão preparados para amar. Esta é a razão, na nossa visão, do sentimento do relacionamento não progredir. Uma parte ou as duas partes não está preparado para a jornada. Um do lado do outro. Aí não dá certo. Fala, mãe. Pode. pode. Desafios na jornada 2. Vamos lá. Todo casal passa por dificuldades e elas devem ser enfrentadas juntos, um dando apoio ao outro. Desta forma os problemas poderão ser superados com mais facilidade. Vou falar uma coisa para vocês: se tem uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias, foi minha esposa ter sido criada materialmente falando, tá? Materialmente falando como pobre, porque eu fui criado como um falso rico. Entendeu? Aquele do come sardinha, arrota bacalhau. Porque muitas vezes na nossa vida, o calo apertou, principalmente na parte financeira, não foi uma vez só, e ela disse assim para mim, meu filho, para mim não tem problema nenhum. Quantas e quantas vezes ela teve que fazer salgadinho para vender para os outros na rua. Quantas vezes ela virou e disse assim, eu como pão com mortandela e para mim tá ótimo. Eu fui criado assim, comia pão com banana e meu pai não, minha mãe ainda passava açúcar ali, tal. Então esse tipo de postura, porra, te dá uma força para dizer assim, não, eu vou prosseguir porque eu sei que eu tenho uma mulher do meu lado que está entendendo o nosso momento. Nosso momento. Se um errou, o outro errou também. Se o outro errou, esse outro de cá também errou é um momento é nosso porque no momento da felicidade está tudo lindo maravilhoso todo mundo rindo na fotografia e tal mas e na hora que o calo aperta
1: o que a gente percebe hoje na maioria né eu, eu falo sempre assim porque é o que a gente vive muito quando as pessoas chegou aqui pedindo auxílio as pessoas hoje elas não querem se submeter é aquela história. Ela, ela entrou para um relacionamento e se tá tudo maravilhoso, ótimo, mas na primeira dificuldade ela pega as suas coisas e vai embora. Volta para casa da mãe ou do pai ou sei lá aonde que ela vai. Mas ela não quer enfrentar essas dificuldades com você. Ela não quer. E ainda fala assim. Ah, eu não casei para isso, eu não me juntei a essa pessoa para isso, para ter esse tipo de problema, de situação. E aí sai pela porta fora e vai seguir seu caminho. Ou então, diante de dificuldades, começam os atritos dentro de casa, as discussões, as brigas. E aí dormem em quartos separados, ficam sem se falar por conta dessa realidade. Nesses anos todos que eu estou com Luiz Fernando, vou falar para vocês que foi tudo flores. É mentira. Mas se tem uma coisa que nunca aconteceu é a gente dormir em quartos separados, é a gente ele ir para casa da mãe dele ou eu ir para a casa da minha, da minha mãe. Nunca isso aconteceu. A gente pode até dormir sem se falar, mas no dia seguinte é como se nada tivesse acontecido. Porque foi o momento que a gente encontrou de se calar para que a gente pudesse depois retomar de uma forma mais tranquila. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As pessoas não podem ter uma dificuldade, não podem ter um problema, que aí tomam a decisão de seguir um outro caminho. Se deem oportunidade de seguir em frente. Porque se você sair e não retomar, e você vai encontrar uma outra pessoa e que você vai passar por esses mesmos problemas.
0: Só muda Com o Com certeza. Só, só
1: muda Podem ser situações diferentes, mas dificuldades vão existir no teu caminho dentro daquela relação.
0: Com certeza. Oi, fala meu irmão. Hugo.
7: Boa tarde, pessoal. Com respeito a esse problema aí, tivemos agora na notícia desse cidadão que matou a família toda e se matou. Agora, eu fico perguntando onde teve o diálogo, o que, que passou pela cabeça dele, problemas financeiros, ele tirar a vida do, do, dos dois filhos, da esposa e se jogar também. Então, eu acho que não houve diálogo, a família dele vivia num...
1: É, vai saber sabe? né, o que aconteceu vivia nessa situação.
7: Num, sei lá, eu, eu não entendo, eu fiquei... Isso me vira e mexe na minha cabeça, a que ponto o cara chegou...
0: Tem uns três ou quatro slides ainda aqui na palestra. Hoje, se Deus quiser, a sessão não vai começar no horário dela. Mas a gente vai terminar tudo na fé, porque a gente também está trabalhando. A gente coloca, não sei se vocês já viram no Facebook, da série Umbanda não é só incorporação. Já viram isso? Isso aqui é Umbanda que a gente está fazendo. O que, que não é? Qual é a diferença disso aqui, porque uma entidade está incorporada aqui, dando passo para os outros? nós estamos trocando experiências, estamos trocando sentimentos aqui, a, a, aos olhos da espiritualidade não tem diferença nenhuma, então já começamos a nossa sessão, mas sobre isso nós vamos falar, já já, quer ver? Lembremos do que Nossa Senhora disse a Chico Xavier, olha lá, isso também passa, gente, espiritualidade fala isso para nós todo santo dia, depois da noite vem o dia, só não esqueçam de uma coisa, depois do dia volta a noite novamente, então é altos e baixos que não pode é perder a cabeça. E aí sobre isso que o Hugo falou, a gente tem um tem um tem um slide aí para falar. Gente, uma pergunta para vocês. Na opinião de vocês, amor de terreiro dá certo? Amor, o, o Antônio quer falar. Amor de terreiro, conheci o meu amor, seja homem, seja mulher, dentro do terreiro, isso dá certo?
1: Gente, vamos ouvir o Antônio,
5: por favor. Se ambos assumiram um compromisso antes de encarnarem, de se encontrarem aqui na Terra para fundar uma casa espiritual, sim. Beleza.
0: Mais alguém quer dar um petaco sobre isso? Não? Mãe, amor de terreiro dá certo? Fala. Quem? A... Hã?
1: Gente, não é só quem está de, de frente para o trabalho, homem. não. hein? Qualquer relação que qualquer aconteça... Qualquer relação dentro, dentro do terreiro,
0: isso dá certo? Essa é a pergunta.
1: Bom, eu acho que, como qualquer relação vinda de qualquer lugar, ela pode dar certo ou não. Ela pode dar certo ou não, seja... A gente tendo encontrado a pessoa dentro do terreiro ou fora dele. Você não conhece a pessoa. Você está começando a se relacionar com ela. A segunda parte eu vou deixar você falar.
0: Só tem um detalhe, gente. Ó, presta atenção que isso aí é para vocês anotarem na cartilha de vocês. Que vocês não sabem do dia de amanhã. Você vai encontrar o príncipe ou a princesa encantados, lindo, maravilhoso, cheiroso, dentro do terreiro. tá bom? Presta atenção que isso aqui eu e ela já vimos 832 vezes acontecendo, fora o que a gente não contou. Amor de terreiro dá certo? Dá ou não dá? Porém, contudo, todavia, só tem que ver uma coisa. Isso é que eu nunca vi na minha vida. Presta atenção que eu vou falar. Quando a gente fala de terreiro... A gente está falando de convivência energética. A partir do momento que eu cortei uma relação conjugal com alguém que está dentro do terreiro como médium comigo, das duas uma, ou um vai embora do terreiro ou o outro vai embora. Porque acabou, a harmonia energética entre os dois acabou. Acabou. Porque nós não temos maturidade Olha a maturidade de novo aí Não temos a maturidade suficiente Para separar o que? As diferenças da causa Qual é a causa? A causa chama-se umbanda, trabalho espiritual bababá, bababá. Eu tenho que olhar para o meu irmão aqui Se eu tive uma relação conjugal com ele Como um irmão em Cristo um irmão bandista aqui dentro. O que eu tive com ele de forma pessoal, eu tenho que deixar isso lá na rua. Mas quem é que faz isso? Me diz um. Só me diz um. Ou um ou outro vai-se embora. Então só prestem atenção nisso. Se querem ficar no terreiro de Umbanda durante muito tempo conserve aquele relacionamento ali durante muitos séculos e séculos, amém? Que também tem uma coisa, a hora que um desencarna o outro, os dois se reencontram dentro de um terreiro de um bando, ainda tem isso. Cuidado. e aí? Aí a jurupoca pia, vamos embora. Gente, olha aí, ó, respondendo a pergunta aqui do Hugo, que não sabe por causa de quê, que o, o irmão lá na Barra da Tijuca matou a esposa, matou os filhos e ainda se jogou.
1: Antes de você falar, Luiz, sobre todos esses processos obsessivos, eu só queria falar uma coisa, rapidinho, Luiz, que eu sei que a gente tem hora. Muitas vezes as pessoas colocam... Os, os obsessores eles são culpados de tudo. É. Né? É. Os obsessores, coitados, né? são culpados de tudo. É. Então, se eu tive um problema com o meu marido, eu estou obsediada? Se eu tive um problema, né, fiz alguma coisa, foi obsessor, não fui eu? Eu nunca sou culpada de nada? A gente só tem que tomar cuidado com isso. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Nem tudo é processo obsessivo. Nem tudo é processo obsessivo. Não vamos sair falando que brigou com o marido porque está com obsessão em cima. Tá? Que separou do marido porque a negatividade atuou em cima de você para você separar o teu marido. Vamos aprender a perceber o que somos nós e o que é o um negativo atuando ali. E nós temos condições de perceber isso. Nós temos condições de perceber isso. Tá?
0: Por que, que a mãe está dizendo isso? Antes da gente falar nisso. Por uma coisa simples. Embora nós reconheçamos, e a espiritualidade superior reconheça, que o, os, os nossos irmãos obsessores existem, são uma realidade vibratória, o ser humano não é só espírito, o ser humano é corpo e é mente. E existem as questões da personalidade daquele ser humano. E é exatamente esta personalidade do ser humano que faz com que ele mesmo abra a porta para a entrada da energia negativa, que são os nossos obsessores. Porque se a nossa porta de casa estiver sempre trancada, e as janelas também, ninguém vai entrar. Concorda comigo, gente? Então vamos caminhar. Rapidinho, tá? Quando o pau come dentro de casa, gente, é mais ou menos isso aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, quem é que é ciumento aí? Levanta o braço! Que maravilha, olha lá ó. Este, viu Dona Grazi, este processo obsessivo que você tem Chama-se pseudo-obsessão Mais conhecido como ciúmes Que é na verdade aquilo que eu falei mais cedo É o sentimento de posse que nós temos A gente acha que o outro nos pertence Porém, o obsessor não deseja o mal para a vítima. A gente simplesmente tem ele como posse, como algo que nós possuímos. Olha, esse é o mais perigoso, tá? Esse processo obsessivo, ele é o passo inicial para tudo aquilo que a gente já falou, principalmente infidelidade conjugal. É a fascinação. Neste caso, o obsessor produz uma espécie de ilusão sobre os pensamentos da vítima que adota, olha aí, o, o meu irmão Hugo, esse aqui é o codinome da raiz do problema do nosso irmão junto com a questão da personalidade dele. Ele tinha uma... Isso é o que chegou para nós. Ele tinha uma vida profissional, entre aspas, tranquila, tomou uma escolha, nossa vida é feita de escolhas e a personalidade dele, tá certo, que tem no seu âmago o imediatismo, todos nós somos imediatistas, a gente não quer esperar a tempestade passar, a gente quer que tudo seja resolvido dentro do nosso momento, não é no momento da espiritualidade não, é o nosso momento, nós é que achamos quando tudo tem que começar e quando tudo tem que terminar nós é que somos os manda-chuvas, aí acontece isso aí, são os pensamentos que a gente adota de forma irredutível, começa a distorcer valores, comportamento excêntrico, acreditando sempre ter razão, esse é um dos mais perigosos, tá, muito bem, Opa, olha lá, trago a pessoa amada em três minutos, parece miojo, olha lá, ó, ó, rapidinho, olha, esse aí é a obsessão complexa, todos os casos, é miojo, é, todos os casos onde há ação de magia negra, feitiços, trabalhos, amarrações, trabalhos de ação contínua mental, gente, olha só, tá assim ó que gente que chega nas entidades para dizer assim você sabe se meu marido me trai tem como fazer alguma coisa para uma mulher que não é culpa dele não sabe não é culpa dele não mas essa mulher não larga ele tem alguma coisa que possa ser feita entendeu gente olha só que tá escrito lá embaixo ó, lá em letras vermelhas olha ali ó o amor não prende, o amor liberta o verdadeiro amor Certo? Ele se contenta com a felicidade do outro Ele se cala com a infantilidade do outro E por aí vai, fala mãe Esse aí é quando a chapa esquenta, né? Obsessão recíproca quando dois seres reagem ou revidam um ao outro, caracterizando-se pela reação do obsediado ao obsessor. Gente, esse tipo de processo obsessivo, além dos dois estarem muito doentes, tem um problema muito sério aí. Sabe qual é? Esse aqui, olha lá, ó. olha lá. Ó. O pior desse processo é que, além de magoarmos a quem nós amamos, nosso comportamento serve para nortear a formação dos nossos filhos. Não se iludam. Os filhos são o espelho dos pais. Os filhos são fielmente o que os pais são. O filho vai para a escola para aprender a ler, para estudar, ter conhecimento tal. Agora, questões éticas, questões morais... Na rua não se aprende, é dentro de casa com papai e com mamãe. E é por isto que, principalmente aqui no Brasil, né? o mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil, a nossa sociedade está doente. Por quê? Porque a família é uma instituição, neste momento, falida. Tá? Tá? E, para terminar, esse aqui, quando a gente não consegue resolver aqui na Terra, um vai embora e fica o outro, olha lá, é o parasitismo, o processo obsessivo. O obsessor fica diretamente ligado à vítima, sugando suas energias e trazendo prejuízos generalizados. Pode ser de forma consciente ou inconsciente, principalmente nos casos de encosto por afinidade, olha lá. Relação do encarnado versus desencarnado ou vice-versa Vocês já repararam que quando um vai Pouquinho tempo depois o outro vai também Aí a gente escuta assim Ah, fulano foi e puxou a esposa <risos> Cansei de ouvir isso Ele foi, aproveitou, deu um tempinho Marcou, marcou um 10 e puxou
1: isso acontece não só com o casal, não, hein? Não só com o casal, não. Mãe e filho, mãe e filha, pai e filho, essas coisas assim. Eu tive um caso de uma conhecida minha que ela cuidava da mãe. Cuidou da mãe durante anos e anos. A mãe veio a falecer. Uma semana depois, sem ela ter absolutamente nada com relação a qualquer tipo de doença, ela também fez a passagem. Uma semana depois. E aí, na época, né, eu não sabia o que poderia ser, né? Mas hoje a gente vê que pode ser esse tipo de Obsessão.
0: Vem cá, se seu companheiro ou companheira retornar. Algum, tem alguém com pressa aí? Não, né? Hã? Não, né? Então tá bom. Deixa ele lá mesmo, né? Gente, eu conheci um caso gravíssimo disso. A mulher desencarnou aqui no Brasil com câncer. Tinha dinheiro o, o senhor, né? Ele botou ela no caixão, levou ela para Portugal comprou um daquele, é mausoléu o nome daquilo dentro do cemitério, né que é aquela coisa suntuosa, sem porta, botou ela ali dentro do caixão, todo dia ele ia lá acender a velinha, com a velinha apagava ele ia lá acender a vela e tal. Babapá. Deus que me perdoe, a pobre coitada não aguentava mais olhar a cara dele todo dia. Jesus amado. Vamos embora. Gente, com o tempo o amor esfria, na opinião de vocês, quem acha que o amor esfria com o tempo levanta o braço? Não? Ninguém fala, na... esfria ou não esfria, gente? Não? Olha, vou falar uma coisa para vocês, dona Flávia sabe disso, hein? Isso aqui nós copiamos, graças ao bom Deus, esse textinho que está aí. O dia que vocês nos derem a honra de se casarem na Umbanda, vão ver que isso aí são as palavras da espiritualidade sobre essa questão, se o amor esfria ou não. Olha lá, ó. olha o que, que eles dizem, mãe. No princípio da relação afetiva, o amor, paixão é muito forte, suplantando demais, mas é verdade, né? No começo é aquela coisa, né? Beija para cá, beija para lá. Cinco minutos, beija de novo. Está no meio da rua, beija também. mostrar para todo mundo que tem que... Beija. e por aí vai, né? Aí o tempo passa, vai perdendo a sua força, embora permaneça. Veja bem, gente. Uma coisa é a gente externar o nosso amor. Outra coisa... É o que, que este amor ou como este amor está sendo trabalhado por dentro. Que o problema não é você externar o amor, o problema é você regá-lo. Sabe uma coisa que de vez em quando eu vejo aí no Facebook da vida, mas que isso é uma verdade? Os caras dizem assim, é, tem gente que pensa que fazendo sexo gostoso está segurando o marido ou a mulher para o resto da vida desculpe mas eu não concordo com isso não concordo com isso não acho que é que tem que ser feito gostoso é o dia a dia isso é que tem que estar gostoso a relação o respeito o companheirismo entendeu um dando a mão para o outro e isso é que faz com que o relacionamento dure 100 anos
1: na verdade luiz às vezes a gente recebe pessoas aqui que estão prestes a se separar né? porque o seu relacionamento não tá bom aí você pergunta mas o que, que você sente verdadeiramente por essa pessoa ela não sabe responder ela não sabe se ela ama ou se ela não ama ela não conhece mais o sentimento que ela carrega com ela isso pode acontecer às vezes você ama mas conforme você vai estar na convivência daquela pessoa ou devido a alguma situação você não não consegue olhar para dentro de si e perceber exatamente aquilo que você sente por ela a pessoa está perdida e aí quando acontece alguma coisa se consuma a separação aí a pessoa percebe não quanto eu amava aquele homem ou aquela mulher ou aquela pessoa quanto que eu amava, quanto que eu amo aquela pessoa então a gente tem que tomar cuidado a gente tem que realmente trabalhar isso a gente tem que regar todos os dias né a gente vê por aí um monte de outdoor né? que eu já vivo, não sei se vocês já devem ter é visto também. Isso, né? né? Fulana, eu te amo. Né? Ciclana, eu te amo, não é lindo? Mas será? Será? Vamos aprender a olhar para dentro da gente e perceber realmente qual o sentimento que a gente tem por aquela pessoa.
0: E eu acho uma coisa muito importante, gente eu acho que o, o amor esfria aí eu concordo que o amor possa esfriar sabe quando? e isso é que acontece nesses casos aqui que a mãe acabou de dizer é quando eu só consigo enxergar no outro os defeitos dele será que eu paro cinco minutos para pensar ou um minuto que seja o quanto eu fui feliz do lado dele nós tivemos filhos, nós constituímos um lar, por que, que nós chegamos a esse momento? Será que o nosso orgulho não está muito aflorado? Será que a nossa vaidade não está exacerbada? Será que na hora de eu olhar para ele e dizer assim, poxa, eu vivi tão feliz do teu lado durante tanto tempo, por que, que a gente não pode resgatar aquela felicidade? Por que, que eu não posso olhar em você os momentos felizes que a gente viveu? Será que você está enterrado? E aí é o que a espiritualidade diz, olha, surge então o amor companheirismo, aquele amor que se alegra com a alegria do outro, que fica feliz com a felicidade do outro, onde nos sentimos bem em privar da presença do companheiro quando fazemos o bem sem esperarmos retribuição. E aí sim, no futuro restará apenas o amor companheirismo, que se chamará então amor universal. Gente, se tem uma coisa que eu, olha, eu não abro mão, eu saio do meu trabalho, ou de qualquer atividade que eu tenha, é de ir para a minha casa. E eu me sinto tão bem dentro da minha casa, do lado da minha mulher, da minha filha da minha neta, quando meu filho vai para lá, minha nova filha bastarda, que surgiu na minha família, com olho no nosso, no nosso patrimônio financeiro, incalculável, ela caiu de, de galho, entendeu, de paraquedas lá dentro, entendeu, sinto tão bem gente, isso é que precisa ser é, olhado, agora a gente vai passar umas receitinhas de bolo, tá que serve para alguns e não serve para outros, Segredos para a manutenção desse romantismo. Olha lá. Pensar no outro com ternura. Isso é importante, gente. Ternura com o outro. Bons sentimentos para com o outro. O outro é a sua metade, sim. Ter pe pequenos gestos de atenção. Se tem uma coisa, minha esposa sabe disso, que eu odeio o nome é esse, odiar é datas comemorativas Ah, eu odeio isso, para mim isso é só para tomar dinheiro da gente negócio de natal, páscoa, dia dos namorados agora inventado, dia da mulher dia da mulher, se não chegar com um buquê de flores o pau canta dentro de casa gente, mas vem cá, presta atenção dia do aniversário eu não gosto de nada disso o que, que adianta chegar no dia do aniversário dela, cobri la de ouro, maravilhoso, e o resto do dia, desculpa, você ser um sem vergonha que não vale nada. O que, que adianta? Eu acho que o dia do aniversário, do Natal, da Páscoa, do casamento, seja lá o que for, é cada minuto, é cada dia, do lado ali. Isso é que é o, é o, é o, são esses pequenos gestos é que vão somatizando para que a coisa possa caminhar direitinho. Manifestar carinho e apreço, por que não? Manifestar carinho pela sua esposa, quem não gosta de receber um carinho, ser elogiar, pô, você fez tão bem aquela coisa, porque a gente só faz isso, né? Não gostei do que você fez. Pá, pá, pá você quer ajudar, não é só no relacionamento conjugal não, você quer ajudar um ser humano? quer ajudar o ser humano? você vê que o ser humano está pintando e bordando contigo você quer quebrar ele no meio? mais até do que você dar um tapa nele? você chega e diz assim meu irmão se tem uma coisa que eu admiro em você é tal coisa, tal coisa, tal coisa rapaz, mas você faz isso tão bem feito, rapaz pô que legal, hein eu vou te falar será? vou até copiar esse exemplo, que poxa, que maravilha. Agora, se eu acho que tem uma coisa que a gente poderia, o que, que você acha? A gente trabalhar? É tal coisa, tal coisa. Tudo é a forma fraterna como você se dirige para a pessoa, rapaz. E não é só no relacionamento conjugal. Procurar agradar o outro. Está do lado, está precisando, está precisando de mim para alguma coisa? Faz sem esperar. Não se consegue, gente, olha lá, manter o romantismo de forma unilateral. A gente precisa, com certeza, absoluta, fazer com que isso seja um par. Só que cada um tem que fazer a sua parte. A felicidade e o novo casamento. Olha aí, ó, hoje em dia existe o um novo casamento. O amor é, olha que bonito, gente, que eu achei. Ó. O amor é como o Wi-Fi. Está sempre no ar, mas nem todo mundo sabe a senha dele. Vamos descobrir a senha? Vamos lá. Pontos importantes para um bom relacionamento conjugal, hein? Quem pensar diferente, levanta a mão. Primeiro, diálogo. Dialogar sempre, sempre. O casamento começa a correr risco quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Quer ver Nada uma coisa...
1: de colocar o fecheco na boca, hein, gente?
0: Quer ver uma coisa que a gente gosta, legal, sem brincadeira? Chega em casa, a primeira coisa que eu faço, nesse tempo que está aí, é um vinhozinho, um copinho de vinho. Bota um copinho de vinho com uns tira sentado do lado dela, vamos começar a jogar a conversa fora. Ali a gente fala de tudo. E macumba também, claro, né? Não adianta, dois macumbeiros também tem que falar sobre macumba, né? Claro. Gente, é? a
1: gente fala assim, sabe? Vocês têm que sair, tem que se divertir. Tem que conversar, tem que fazer as coisas juntos. E a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para nada disso. Você não precisa de dinheiro para isso. Você precisa ter a vontade de fazer. Você senta num lugar, você pede uma garrafa d'água. Mas você está com aquela pessoa ali.
0: Certeza.
1: Você vai tomar a garrafa d'água a noite inteira. Mas você vai estar tá ali com aquela pessoa que você ama, que você gosta. É a oportunidade que você tem de se olhar, de conversar, de, de, em um outro ambiente que não é a tua casa, perceber a pessoa que está do teu lado.
0: Certeza.
1: Então, isso é muito importante. Não coloquem, é, como se fala, obstáculos para isso. Ah, mas a gente não tem dinheiro para fazer nada, a gente não pode ir à praia, a gente não pode ir a isso, a gente não pode fazer aquilo. Vamos criar as facilidades? Vamos ver o que a gente pode fazer? Logo quando a gente casou, não que a gente tenha dinheiro não, gente, mas a gente tinha assim Só não fala da lua de mel. Começo de vida é pelo tudo mais complicado. Pelo amor de Deus, pelo né? amor de
0: Deus, não fala da lua de mel, pelo amor de não, Deus. Não, não vou
1: falar da lua de
0: mel. Não. Lua de mel foi vergonhosa.
1: Aí nós fomos enfim, até tirou um fio da meada aqui. É que eu me remeti à lua de mel, entendeu, gente? Então, aí eu programei um jantar porque a gente estava fazendo, eu acho que, um mês, sei lá quanto tempo de, de casada. E eu não tinha dinheiro, eu fiz um negocinho simples e tal. E eu tinha um, 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 umas velas lá, e eu peguei papel alumínio, enrolei o papel alumínio, usei a criatividade, entendeu? com coisas que eu tinha dentro de casa, para fazer o diferente. Porque a vela que eu tinha lá, não combinava com nada daquilo que eu tinha feito ali. Então, eu queria dar uma graça, fazer um jantar à luz de velas. Né? Então, eu passei o papel alumínio na, 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 na vela para que a gente pudesse ter o nosso jantar à luz de vela. Só que eu me preparei toda, preparei tudo lindo. Quem bateu na porta logo em seguida?
0: A sogra. Ah, que maravilha. Entendeu? Então. Ainda bem que ela não falou da lua de mel, gente. Meu Deus do céu. Ah, não. Eu não queria da lua de mel. Lua de mel, não. Lua de mel, não. Que a gente foi fazer a lua de mel empaquetar, não. Não. Que não tinha nem chuveiro de água quente para a gente tomar, era só chuveiro frio. Não, não fala.
1: Não, olha só. Nós casamos no mês de junho, no inverno e aí nós fomos passar a lua de mel em paquetá na casa
0: dos meus amores.
6: da
1: família dele só que uma casa de veraneio né então não tem essas coisas né? esses recursos todos chegamos lá não tinha chuveiro elétrico não tinha o que comer porque a ilha estava vazia os restaurantes todos fechados não tinha comida na casa não tinha coisa nenhuma resumindo né? nós tivemos que voltar no dia seguinte, porque nada tinha para fazer lá na nossa
0: não, casa. Não, ainda fui, não tinha nada para comprar, ainda fui pescar. Só que quando eu pesquei, que eu joguei lá o anzol, que eu trouxe, a Baía de Guanabara é suja, só trouxe lixo no anzol, cara. Então não deu nada certo naquela lua de mel, tivemos É, que aí a gente pra
1: preferiu ir para nossa casa, que estava tudo bonitinho, tudo organizado. Doideira,
0: Prefimado. gente. Olha só, o ideal decidir tudo em conjunto, dialogando sempre, aquele negócio cedendo no que for possível. Aquele negócio de eu sou mandatário, eu falo, não rola, né, gente? Vamos ceder, vamos ouvir. Às vezes a gente cede, depois o outro faz e a coisa caminha, né? O entendimento aí sim se torna fácil quando um pensa mais na felicidade do outro do que na sua própria. Ou seja, quando agem de forma contrária ao egoísmo. Egoísmo é realmente complicado numa relação, tá gente? É, sucesso do diálogo, pontos importantes para um bom relacionamento conjugal, né? Saber ouvir, olha lá, o tom de voz, gente, olha só, hein? Quando um levanta a voz para o outro, é sinal de que o diálogo falhou. Atenção para isso nós somos seres adultos tá? aí volta mais uma vez aqui você quer ter razão sempre ou você quer ser feliz quando você levanta o teu tom de voz é porque os argumentos acabaram o diálogo acabou e a partir daí a coisa se desdobra para um lugar muito ruim ambiente adequado não é isso? conversa o papo no ambiente adequado. E sempre se interessando um pelo outro. Durante o dia, eu estou no meu trabalho, eu tenho que ligar para ela toda hora. Tem horas que eu não ligo e diz assim: pô, você não me liga, não sei o quê. A gente sente falta de falar um com o outro. Isso todo dia. Tá? E uma coisa importante, fala, meu irmão Anderson. É mesmo? Foi? Cadê o bloqueador de celular? Ah, mas nem fala, meu filho, nem fala, nem fala. Tem, hoje isso é a modernidade, né? Você está um do lado do outro, só no papapá, papapá, isso a gente tem que se policiar, porque realmente é complicado. O celular é muito complicado. Gente, a visão do astral superior da espiritualidade sobre uma relação conjugal, tá? Ela só se concretiza pelo compromisso moral dos cônjuges e é assumido perante o altar da consciência no templo do universo quando você se relaciona com alguém na verdade você não está se relacionando só com aquele homem ou com aquela mulher você está se relacionando com ele com toda uma ancestralidade dele atenção para isso tudo que você fizer a favor dele ou contra você está fazendo a favor ou contra a ancestralidade essa minha esposa aqui teve uma tia tia Nê se ela me viu duas vezes ou três foi muito, não foi mais minha esposa tinha muitos problemas de família essa senhora uma vez me, me chamou do lado eu não tinha nenhum tipo de intimidade com ela e me disse assim posso lhe pedir um favor? Digo, pode. Por favor, faça a minha sobrinha feliz. Foi o pedido dela para mim. Pouco tempo depois, ela desencarnou. Entendeu? Então, existe essa questão da ancestralidade. Existe. Com certeza absoluta, gente. E o nosso casamento, para quem não sabe, na Umbanda, ele foi realizado por pela entidade que tem esse vulto aqui ó, esse saiote verde aqui, que é o caboclo folha seca, né mãe? E na cerimônia só estavam encarnados eu, ela e o aparelho do caboclo, tinha mais ninguém, foi a nossa cerimônia não bando. e foi linda, tinha convidado, tinha padrinho, tinha ninguém, e foi linda, né mãe? Reflexão, uma sociedade sadia só existe com famílias sadias e as famílias principiam na relação conjugal. Então gente, infelizmente, volto a dizer, o planeta está com problemas gravíssimos porque as famílias estão realmente em decadência. Então se a gente não trabalhar a questão das famílias, é a causa primária de todos os males de todas as sociedades. Tá? conclusão, quem ama não desiste, não trai, não mente, quem ama é paciente, é fiel, confia, entende, compreende, amar é uma virtude que poucos têm, mas é possível conquistá-la também, e a gente conclui dizendo que somente com boa vontade, removendo os obstáculos que a vida nos oferece, haveremos de, haveremos de construir o amor espiritual, esse sim é o principal que permanecerá pela eternidade muita paz e espiritualidade sempre conosco é, a gente termina com esse slide que diz que a, isso é a espiritualidade nos falando também que a relação conjugal é o mais apropriado laboratório de experiências nobres em busca de avanços morais e espirituais, onde os seres se depuram em preparo para realizações mais elevadas, junto aos domínios da espiritualidade. É dentro de uma família que a gente vai se burilar, para que nós tenhamos condições de conviver com a família maior, que é a família terrena. Tá? E, finalmente, quem nos uniu foi Deus. tá certo? Enquanto o nosso irmão Enquanto o nosso irmão Ah, quer tirar foto? A gente tira, não tem problema Isso, enquanto o nosso irmão Felipe prepara um videozinho rapidinho que nós vamos passar Eu quero lembrar a vocês o seguinte Duas coisas primeiro gente é, todo primeiro sábado de cada mês nós realizamos aqui uma grande palestra atenção gente o templo estrela do oriente vai quebrar mais um paradigma no mês que vem tchan 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 quem é que vem palestrar aqui nós vamos falar sobre o tema islamismo nós vamos ter aqui um shake de turbante Todo paramentado, no final todo mundo vai ter que bater cabeça no chão, assim como no mês do Ramadã, entendeu como negócio? Rezar, cantar as músicas árabes, Hã? que tal? Não precisa isso, né? Mas olha, islamismo, conceitos e preconceitos é o tema da palestra. Islã, revelação, anjos, gênios e palavras de cura. O islamismo no mundo. Ao Corão, verdades e inverdades sobre o livro sagrado Vamos trazer aqui o nosso irmão Carlos Menezes Que é engenheiro e diretor do Centro Cultural Imã Hussein Da representação da comunidade muçulmana chiita do Rio de Janeiro Brasileiro nato e praticante da religião islâmica Esse irmão vai estar num evento que eu quero convidar vocês Todos receberam, César, esse panfleto? Alguém não recebeu esse panfleto, levanta o braço. Quem não recebeu esse panfletozinho verde? Por gentileza, permaneça de braços levantados, para o César dar o panfleto. Isso aqui é a Expo Religião, que vai congregar quase 20 religiões a partir de sexta-feira que vem. Sexta, sábado e domingo, no Centro de Convenções Sul-América, Aqui na Avenida Paulo de Fronten, número 1, no Rio Comprido Entrada Franca para a Expo Religião Sendo que, eu falei sexta, dia 9 Sábado, dia 10 e domingo, dia 11 de setembro Só que dia 10, nós aqui do Templo Estrela do Oriente Junto com o Mirua Estaremos promovendo dentro desse mesmo evento que é a Expo Religião o quarto encontro Expo Religião Mirua sabe qual é o tema gente? o que nós falamos hoje aqui relacionamento humano desafios e perspectivas olha só palestras encarnados versus desencarnados ruídos na comunicação religiões e diferenças o amor além de tudo eu fiquei tão feliz gente dona Flávia sabe disso queria muito compartilhar essa felicidade com vocês ontem nós recebemos o contato da coordenadora de uma escola pública daqui do Rio de Janeiro, querendo levar, e está confirmado, vai levar lá para o nosso evento, 50 adolescentes da escola pública, única e exclusivamente para eles assistirem essa palestra aqui, olha, Religiões e Diferenças, o Amor Além de Tudo, do Vanderlei Oliveira. Olha que maravilha isso, gente. Família, novos horizontes nos relacionamentos, terreiro de Umbanda, núcleo de aprendizagem e saúde, dependente químico na Umbanda, cenários e procedimentos e por último a intolerância intra-religiosa. Para esse evento aqui, você vai ter que levar um quilo de alimento não perecível ou três reais. Esse evento é sábado agora, lá mesmo no Centro de Convenções Sul-América, Avenida Paulo de Frontei número 1, começa às 10 horas da manhã. Então a gente quer com certeza contar com a presença de todos vocês lá. Gente, R$ 3,00 ou um quilo de alimento não perecível é simbólico, né? Para o Centro de Convenções Sul-América. Tá bom? Felipe, recado está dado. Solta o vídeo, Felipe! No mm -hmm. Muito obrigado pela presença de todos a todos que presencialmente estão aqui 20, só que nós vamos fazer essa prece peço que não se retirem dos seus lugares e entendam que o relacionamento humano seja ele conjugal seja ele qual for ele é a única forma de nós evoluirmos, tá certo? Mãe Flávia
1: Amem e se permitam ser amados Se permitam ser amados Vamos neste momento
0: Todos de pé, por favor
1: Agradecer a espiritualidade Pelo dia de hoje Por esses momentos que passamos juntos Pela luz concedida Vamos pedir que continue vibrando sobre nós, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos guiando, nos dando paz, nos dando amor. Que a nossa querida cabocla, jurema da praia seus sete estrelas do oriente Salve. e toda a cúpula espiritual desta casa Salve. possam estar iluminando nosso espaço sempre em direção ao nosso mestre maior e que possamos seguir em frente sempre com a certeza de caminhos melhores de caminhos de luz que assim seja e assim será hoje e todos os dias graças a deus graças a deus graças a deus aqueles que não forem Ficar aqui conosco Que Oxalá os acompanhe E aqueles que aqui ficarem Que possam ficar em prece Em oração Nos auxiliando em mais um trabalho Na nossa casa Muita luz, muita paz para todos nós
0: A partir de 6 horas Vamos iniciar A nossa sessão de tratamento espiritual Com o povo do oriente Faltou o hino da casa e mãe Gente, por gentileza, um minutinho só. Vamos ao hino do templo Estrela do Oriente. Olha estrela do oriente Que no céu, no céu brilhou E o seu brilho foi tão intenso Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Agora sim vamos em paz que o Chalá nos abençoe. And then,
6: here I go, and it's
4: Feels too good